0: kaffeehaus -talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit
1: Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Türi Garic, ehemaliger Profifußballer in Österreich, Italien und Deutschland und seit seinem Karriereende vielseitiger Unternehmer. Servus, Juri. Schön, dass du heute bei uns bist. Freut mich auch. Hallo an alle.
2: Juri, auch von meiner Seite herzlich willkommen in Wien. Herzlich willkommen beim Caféhaus-Talk. Als regelmäßiger Hörer unseres Podcasts weißt du natürlich, was jetzt kommt. Für unsere Gäste heißt es an dieser Stelle, sich zurückzulehnen. Ich darf dich vorstellen. Juri Garic ist 37 Jahre, lebt mit seiner Familie in Italien und ist vielen vor allem aus seiner Zeit als Profifußballer bekannt. Garic kam 1998 mit 14 Jahren vom ungarischen Somba Day zum Nachwuchs des Escarabit und ging acht Jahre später als österreichischer Meister zum SSC Napoli nach Italien. Die Vereine Atalanta Bergamo, FC Bologna und SV Darmstadt rundeten die aktive Karriere des rechten Flügelspielers ab. Garic brachte es auf 41 Einsätze im a nationalteam und Hand in Hand mit seiner sportlichen Karriere ging auch sein unternehmerisches Denken. Bereits mit 21 Jahren legte sich Garic seinen ersten Eigentumswohnungen zu, und nach der Karriere eröffnete er ein Hotel an der Amalfi-Küste, ein Sportzentrum in Neapel und er investiert in einen Juwelierhandel.
1: Aktuell bringt er die Trendsportart Badball auf den deutschsprachigen Markt. Juri, du bist in Ungarn geboren, hast in Österreich deine ersten fußballerischen Highlights erleben dürfen und lebst seit vielen Jahren, vielen Jahren in Italien. Daher sind wir auf deine erste Antwort besonders gespannt. Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren? Bist du da eher wienerisch veranlagt oder der Italoboy? Ich
0: muss euch leider sofort enttäuschen.
1: <lacht> das ist schlecht. Einer, einer, der, einer
0: der wenigsten Sachen, was ich im, im Landescafé sage ich jetzt einmal so, obwohl im Ländern, äh, wo, wo, wo wirklich kaffeekultur besteht, sage ich jetzt einmal nicht übernommen habe, das ist wirklich Kaffee, sprich, ich hasse Kaffee. Ich trinke weder den einen noch den anderen.
1: Wenn wir von Kaffee sprechen, wovon würdest du dann sprechen? Sprich, was ist so dein alltägliches Lieblingsgetränk?
0: Also du meinst von Kaffee? Nein, weil, weil, wenn, wir jetzt, Kaffee, nee, nee, wenn du jetzt Kaffee sagst, denke ich an Kaffee, was ich meiner Frau jeden Tag in der Früh mache. Ja. Das ist mit Kaffee. Ansonsten Rotwein.
1: Gut, das ist auch
2: eine elegante Variante. <lacht> Juri, als Sportler bist du gewohnt, über tagesaktuelle Themen zu sprechen. Bei uns schaut es ein bisschen anders aus, da geht es etwas detaillierter und umfassender. Zur Sache, deshalb würde ich gerne von dir wissen, du bist mit 14 Jahren nach Österreich gekommen, um Fußball zu spielen. Was waren diese Gründe für den Schritt? Ist jetzt nicht typisch, dass du also in Ungarn mit 14 Jahren zu einem Verein nach Österreich kommt.
0: Ich glaube, es ist generell nicht unbedingt so typisch, dass man so in jungen Jahren sag ich jetzt einmal, die, die, die Familie verlässt, um ein anderes oder ein fremdes Land zu gehen um, um ja, den Träumen nachzulaufen, sage ich jetzt einmal wo, weil äh, in den Jahren praktisch ist es eigentlich Hobby, Leidenschaft. Ich werde es nicht vergessen, an dem Tag, wie mein Vater nach Hause gekommen ist, das war im Jänner 1998, und äh, der selber Fußball gespielt hat und selber Trainer war in Österreich in den letzten äh, Karrierejahren natürlich, sowohl als aktiver, also Profi, und äh, danach eben als Trainer. Und wie gesagt, kommt er im, im Jena 98 kommt er mal nach Hause, ich kam, kam gerade aus der Schule und da sagt er sagte, was ist, willst du zu so rapid gehen? Und wie gesagt, ah, ein Gedanke, was du damals gehabt hast, wie gesagt, die erfolgreiche Zeit von rapid im Europacup, natürlich hast du dir alle angeschaut, für mich war Fußball sowieso alles, ist bis heute natürlich vieles, nicht mehr alles, muss man schon sagen, Habt ihr sie eh vorher ein bisschen eingeleitet. Und äh, ja, was mich dahergebracht hat, war eben der Wille, eben Fußball zu spielen, in einem anderen Land, in einem fremden Land, in einem Land, was mich immer angezogen hat. Äh, und, und, und ja, und andere Gedanken in den jungen Jahren hast du natürlich auch nicht. Sprich, mit 14 denkst du eigentlich nur am Spaß und an, dem, an den Spaß, was mir Fußball bereitet hat. Und, äh, und diese Probleme, die natürlich dann später oder eigentlich recht früh dann aufgetaucht sind, wie gesagt, im 14 denkst du natürlich super, jetzt spiele ich halt nicht eben in Sombartei-Fußball, sondern spiele ich halt bei Rapid, wow, super toll, aber eben dann, Mama und Papa sind nicht da, du hast keine Freunde, du kennst niemanden, hast die Stadt gekannt, du hast eben, eben dein Leben komplett herumgewühlt ja, und alles wieder von Neu, von Beginn an. Und, und ja, wie gesagt, was mich wirklich dahergebracht hat, war eben, mich zu beweisen, einen Schritt nach vorne zu machen und ja, Träume zu verwirklichen und das waren natürlich Träume von einem Kind, von einem 14-jährigen Jungen, der eben in tollen spielen hat wollen und vielleicht nicht dort in Ungarn, wo, wo du gelebt hast. Also Österreich war immer ein Land, was, 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 was mir gefallen hat, natürlich durch die Nähe, durch die Grenze. Die eigentlich wohnen ja 17, 20 Kilometer von der Grenze entfernt im Prinzip. Es war immer ein Thema. Nach der Öffnung, eben, vom Eisernen Vorhang wieder gefallen ist praktisch, haben wir dann immer wieder auch, sobald wie natürlich möglich war, nach, nach Österreich sind wir gekommen und haben dann eben das Land wieder mehr kennengelernt. Also es war für mich eigentlich kein Rätsel und nichts Neues von dem her, aber es war schon komplett neu, weil eben das Leben hat sich komplett dann geändert.
1: Du hast mit deiner letzten Antwort eigentlich schon unsere nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Es geht um Probleme, die man als 14-Jähriger natürlich in einem fremden Land hat. Ganz besonders äh, interessiert uns aber das Problem, wenn man es so nennen will, des fehlenden Vaters und der fehlenden Mutter im anderen Land. Digitalisierung, Social Media, all das hat es ja nicht in diesem Ausmaß gegeben. Also ich glaube, du warst glücklich, wenn es schon ein Handy gehabt das zu der Zeit. Und du hast eben am Anfang auch kein Wort Deutsch gesprochen. Hast du dich eigentlich auch alleine gefühlt? Und wenn ja, wie hast du diese Zeit überbrückt? Wie hast du diese schwierigsten Probleme gelöst?
0: Ja, Social Media ist etwas eigentlich, was ich nicht gehabt habe. Und eigentlich könnte ich auch ohne dem heute leben. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe selber kein, keine Social Media Accounts. Ich verwende kaum WhatsApp, bin gehackelt worden von meinen Ex-Kollegen im Nationalteam immer wieder, wie kann man kein, kein WhatsApp haben. Wenn ich meinen Blackberry da auspacke immer wieder, da belächeln es mich auch sowieso, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer Blackberry gehabt. Also von dem her bin ich einer der wirklich der, der alten Zeiten, also Oldtimer, was das angeht. Halt, ne? Und ja klar, wie du gesagt hast, als ich gekommen bin, habe ich kein Handy gehabt. Ein Kontakt, aber Gott sei Dank äh, hat es damals auch irgendwie äh, funktioniert, äh, haben wir aufrechterhalten können. Ich habe einen Telefonzähler, jeden Abend habe hab ich gezählt gehabt vom, vom Papa natürlich, das Geld natürlich, was zur Verfügung stand. Es war nicht viel, das kann mich mir noch damals erinnern, das waren pro Woche habe ich circa 200 Schilling in, im Sack, aber davon waren 70 Euro für, für 70 Cent, also oh, 70 Cent, 70 Schilling, 70 Schilling für die Heimfahrt und 70 für die Hinfahrt. Das ist schon mal 140, dann habe ich gehabt, ca. 10 Schilling habe ich gehabt für das Telefonieren pro, pro Nacht, Das haben wir bei 50. Und dann hat genau gehabt, diese 10 Schilling habe ich noch im Sack gehabt, wenn es irgendwas passieren sollte. Da hat aber nicht viel passieren dürfen, leider Gottes oder Gott sei Dank, weil sonst wäre es zu, zu knapp gewesen. Aber immerhin, das war natürlich eine riesen Aufgabe für meine Eltern natürlich, eben in Ungarn zu verdienen und um das hier in Österreich zu ermöglichen. Also es war halt wirklich nicht einfach. Und da hätte es natürlich auch von zu Hause aus eigentlich, äh, ja, wäre das gar nicht akzeptiert gewesen, wenn ich gesagt hätte, Papa und Mama, ich fühle mich zu einsam. Also äh, es war meine Entscheidung, ich, es hat damals auch zu Hause ein paar, äh, keine Problemchen gegeben, aber es war eben so, wie gesagt, meine Schwester, der, die ist ein Jahr älter als ich, und die hätte auch äh, ein Jahr von mir praktisch die Chance gehabt, nach Österreich zu kommen, eben zu studieren und dann hat die Mama gesagt, Veto eingelegt, nein, mhm. sie bleibt zu Hause. Und ein Jahr später ist noch praktisch dann praktisch die Frage hochgekommen mit, äh, bei mir und, und hat Mama gesagt, nein, er geht nicht. Und da hat auch gesagt, jetzt bitte halt den Mund, Mama. Jetzt, wenn er will, dann geht er. Und ich habe es natürlich halt wollen. Und danach praktisch die, die, die Antwort auf die Frage, was ist für sich allein, hätte der Papa sie nicht akzeptiert. Und ich so eifersüchtig, eifersüchtig, äh, ne, ähm, eitel und so stolz, wie ich natürlich halt war, hätte ich auch nie gesagt, dass ich, dass ich zurück möchte. Also für mich hat es auch das nie gegeben, aufgeben, das Wort bei mir hat es wirklich nie gegeben und es äh, und wäre eigentlich so eine so Art, äh, äh, ja, ich hebe die Hand, wenn ich sage, ich fühle mich einsam, weil klar, war es nicht einfach, du hast... Äh, die Hilfe von Social Media nicht gehabt, obwohl, wie gesagt, das ist für mich heute auch keine, keine Hilfe, weil ich habe keinen Kontakt mit meinen Geliebten über Social Media. Meinen Geliebten rufe ich beim Telefon an, schreibe ich eine SMS oder ich gehe in Besuchung. Und alles andere, was mir heute Social Media gibt, als Privatperson, ist für mich eigentlich falsch. Sprich, es hat mit echter Freundschaft und mit echten Kontakt nichts zu tun. Social Media für äh, Werbung, für Firmen, ist heute wahrscheinlich das Beste, was es gibt, das Direkteste und das Wertvollste. Also da bin ich, muss ich ehrlich sagen, man muss mit der Zeit gehen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt einer bin, der gern diese Sachen verwendet, weil ich auch geneigt bin dazu, also jetzt auch von, von, vom, 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 vom Praktischen hier, wie gesagt, durch meine Investments, was ich gemacht habe, natürlich gibt es diese Social Media ist praktisch, diese Homepages oder wie die heißen alle, und, und wenn man da dort, keine Ahnung, ein, ein Foto hochladen müsste, da habe ich anfangs braucht eine halbe Stunde, um ein Foto hochzuladen und einen Text zu schreiben. Da haben mich natürlich alle ausgelacht und mir gleich gesagt, okay, gut, ab dem Zeitpunkt ist es für mich wieder gegessen, wenn, dann macht es Sinn bei anderen, wenn nicht, weil ich selber, ich kann mit dem nichts anfangen.
2: bei uns brauchst du keine Fotos hochladen. Na? Und im Jahr 2000, wo der Karriere dann so richtig Fahrt aufgenommen hat, da hat es das Ganze auch noch nicht gegeben. Da war das erst. Am Anfang, ich glaube, Peter hat die erste Website erst äh, Anfang 2000 bekommen. Äh, da hat deine Karriere so richtig Fahrt aufgenommen. Mit 18 Jahren Debüt bei den Profis, rasche Entwicklung zum Stammspieler und 2005 eigentlich die Krönung mit äh, bei den Hütteldorfern mit dem 31. Meistertitel. Und damals eine Mannschaft gespickt mit Publikumslieblingen. Da warst äh, du, da war Steffen Hofmann, Helge Bayer, Ladislav Meyer, Ferdinand Feldhofer, Stefan Kulowitz. Also richtig geile Truppe. Was hat euch damals so speziell gemacht in diesem Meisterjahr?
0: Genau das, was heutzutage im Fußball nicht mehr vorhanden ist, sprich das Menschliche, den Ehrgeiz, das jeder von uns gehabt hat, den Willen eben sich zu verwirklichen, ohne dabei ans Geld zu denken, ein Ziel zu erreichen, um das Ziel zu erreichen, mal vielleicht auch einen Schritt nach hinten zu gehen und vielleicht nicht unbedingt nur spielen zu wollen sondern halt eben eine, eine, wir waren eine Familie. Also dieses, dieses Lied damals, was gemacht worden ist zum Beispiel äh, oder den oder Trainer, Josef Hickersberger zum Beispiel, mit dem ich heute noch in Kontakt bin. Äh, vor, vor ein paar Wochen habe ich mit ihm telefoniert, zu seinen Geburtstag zum Beispiel. Also äh, Dinge, die heute eigentlich im Fußball nicht, 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 nicht mehr vorkommen, weil es ja nur noch Geldmacherei ist. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich im Fußball nicht mehr tätig bin und mit dem nichts zu tun haben möchte, weil es war für uns eben Leidenschaft. Es war für uns eine Leidenschaft, wo wir gesagt haben, wir sind alle vom Nichts gekommen, haben dadurch natürlich etwas erreicht, sprich wir sind alle in die Kampfmannschaft gekommen. Es war von von Null eigentlich, weil in der Saison hat hätte jeder was von uns erwartet, nur das, nicht dass wir Meister werden. Und es hat dann eine eigene Dynamik bekommen. Gerade das Jahr davor, glaube ich, gerade 8. oder 7., glaube ich, geworden, wenn ich mich nicht äh, täusche, als ich auch hochgekommen bin. Und es hat eben alles perfekt funktioniert, weil eben wir wahrscheinlich mehr Männer waren. Das ist jetzt nicht abwertend den heutigen Spielern gegenüber, sondern mehr Männer heißt für mich eben, für etwas stehen, innerlicher Werte. Äh, nicht nur darauf schauen, was am Ende des Monats eigentlich dabei rauskommt, ob ich jetzt fünfmal in der Presse stehe, 14mal in den Zeitungen, gehst du zu einem Pressetermin und geht ein an anderer, hängt mein Heilabial in der ersten Reihe im Fanshop oder hängt sie in, in der vorletzten Reihe. Das war uns aber wirklich allen egal und da hast du ein Resultat dann dabei rausbekommen, was, was Rapid in den letzten Jahren nicht äh, erreicht hat. Und was heutzutage eigentlich nicht mehr zu, 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 zu finden ist, im, im Profifußball zumindest. Im Amateur wahrscheinlich umso mehr, aber, aber im Profibereich ist es ja mittlerweile wirklich, äh, also für mich, muss ich ehrlich sagen, grauslich.
1: Du hast den Pepe Hitlerswäger bereits erwähnt, mit welchen Teamkollegen bist du heute noch in Kontakt von damals?
0: Mit Ivan Shizandi, wie gesagt, der ist eigentlich wie ein, wie ein, ein, ein nicht bekommener Bruder, sage ich jetzt einmal so, also nicht auf natürliche Art und Weise. Also sind wir heute äh, noch in Kontakt und sind eigentlich, obwohl er seine Karriere in eine Richtung macht, er wie komplett in eine andere im Prinzip und wir als Gegner eigentlich nie über die Beine gelaufen sind, ja, Nationalteam haben wir noch nicht miteinander gemacht und wie gesagt, der Kontakt bis heute nicht äh, abgebrochen und wird wahrscheinlich nie abbrechen.
2: Dein damaliger Trainer beim Esker Rapid, äh, Josef B. Hickersberger, war ja später auch dein Trainer im Nationalteam. Das ist der Nationalteam-Trainer gewesen, der dich als erstes oder zu deinen Länderspiel-Ehren geführt hat. Was hat eure Beziehung so speziell gemacht?
0: Ich glaube, wir haben beide verstanden, wen, wen wir vor den Augen haben. Er hat wie mir wahrscheinlich jemanden gesehen, auch sind jetzt wahrscheinlich vom Talent, weil sonst hätte er mich nicht gefördert. Aber wahrscheinlich hat er, glaube ich, genau gewusst, dass der jetzt vielleicht nur vielleicht mit den Beinen was zu, auf, die, auf die Reihe kriegt, sondern halt doch auch ein bisschen was im Kopf hat. Und, und für mich war, bevor der Trainer war, für mich eigentlich eine Art Bezugsperson, so von dem her, dass ich eigentlich immer wieder gesagt habe, ähm, ausgeglichen, intelligent, äh, kann man über alles reden und, und da kommt etwas zurück. Also jetzt nicht, äh, wie gesagt, ein Trainer sagt, okay, der ist da, der sagt mir, was ich auf dem Platz zu tun habe und alles andere war wurscht. Mit dem hast du wirklich, also mit ihm hast du über alles reden können. Er hat das auch sogar gesucht, er hat die Gespräche sogar gesucht, obwohl du vielleicht der Jüngste im, im Kader warst. Das jetzt zu Rapid-Zeiten und natürlich der Nationalteam ist dann komplett wieder anders. Ich denke, dass, dass es dort einfach ist, von dem her, weil von der Kompetition her ein bisschen doch ein weniger da ist, weil beim Verein musst du halt schon schauen, dass du dort wirklich Resultate erzielst und da jeder von, natürlich davon abhängt, auch jetzt finanziell, wie das natürlich verweihert bei geht. Beim Nationalteam ist es eine Ehre, dass du wirklich da dabei sein kannst und darfst oder sollte es so sein. Und bei den meisten, mit denen ich zum war es auch Gott sei Dank so, muss ich halt auch so ehrlich sein. Also dort klebt dieses Klischee, was man heute sagt, okay, Fußballer nur Geld nur Nationalteam ist komplett anders, muss man sagen und Gott sei Dank und ja, und dort, wie gesagt, das Ambiente war doch komplett anders, obwohl er das beim auch schon beim Rapid so gemacht hat im Prinzip. Also da war, war wirklich ein bisschen der Vater für, für, für jeden von uns. Ob das jetzt Radi Meyer war, der damals 37 war, oder der Jury Garic war, der damals 18 war, oder der Herzog die ist im Prinzip egal. Das war wirklich bei jedem gleich und das hat ihn ausgezeichnet und das hat wahrscheinlich unsere Beziehung. Und deswegen hören wir uns heute auch noch, weil ich habe zwar jetzt noch Kontakt zu einigen oder von vielen meinen Trainern bis heute, aber jetzt auch nicht zu allen.
1: Bleib mal gleich beim Nationalteam, warum hast du dich als geborener Ungar für Österreich entschieden? Das
0: ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber nachdem wir gesagt haben, ich habe äh, hab, hab dann keine Zeit, gut. Nein, <lacht> ähm,
1: nein, no, no, also alles gut, wir geben dir die Zeit.
0: Naja, also ich, also ich versuche kurz, kurz zu fassen. Ähm, mein Vater war selbst Fußballer und selbst äh, äh, Trainer, aber hatte in Ungarn jetzt einmal eine schwierige Zeit hinter sich wurde leider Gottes, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen durch den Dreck gezogen äh, von den damaligen Verantwortlichen, von seines Vereines. Und äh, es einmal so, es war für ihn ziemlich schwer, dass er in Ungarn weiterhin seine Karriere führt. Deswegen hat er dann praktisch dann, dann ist er nach Österreich gekommen und hat hier praktisch seine Karriere dann beendet als, als, als Profi. Und danach ist er dann hier Trainer geworden das ist der erste Teil also der zweite Teil von der Geschichte von Papa und der erste Teil ist einmal halt das durch äh, Kommunismus und, äh, und die Zeit natürlich damals äh, der als 17-jähriger hätte die Chance gehabt äh, damals Ungarn zu verlassen und zu Austria Wien zu wechseln ähm, und äh, das wurde ihm praktisch von dem damaligen Regime praktisch verboten oder verboten nicht, aber es wurde gesagt, äh, du darfst gehen. Aber es war damals nicht so einfach wie heute. Also gehst du gehst und das warst. Du darfst gehen, aber zehn Jahre lang darfst du nicht nach Hause. Und zehn Jahre lang dürfen die, die, darf ich deine Familie in Österreich nicht be besuchen. Da ist er 17 Jahre hat er gesagt: Nein, das geht nicht. Also von Ungarn und von, so mal, von Geschichte Ungarn so mal, wurde zweimal äh, mein Vater bestraft. Und da hat natürlich alles daran gesetzt, dass ich meine Karriere irgendwann mal in Österreich fortführen kann. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen. Unbedingt der Wille von seiner Seite mich nach Österreich zu bringen. Und als dann die Frage gekommen ist praktisch von von Seite ÖFB und Rapid, die sind natürlich an mich rangetreten als ich kurz davor, also als ich zur Kampfmannschaft gekommen bin, praktisch, also von dem Therapie da bin ich hochgestiegen und dann bin ich ja, angesprochen worden, was ist? wie schaut es aus, wie hätten ich da hier gerne dabei, sowohl ÖFB. Alles auch natürlich rapid. Damals hat es noch zwei Ausländerslots gegeben praktisch. Und als 18-Jähriger in Kaufmannschaft war es halt nicht so einfach, dass man da vielleicht sogar einen Ausländerplatz wegnimmt. Die EM wurde damals praktisch beschlossen, dass 2008, 2008 in Schweiz und in Österreich stattfinden wird. So, und mein Papa hat gesagt, mein Sohn, du bist gebürtiger Ungar, wirst ewig Ungar bleiben. Ich, wenn du mich fragst, ich würde gehen aufgrund meiner eigenen Situation, aber auch im Hinblick auf deine Zukunft. Von meiner Seite war es so, ich hätte eigentlich immer für Ungarn spielen wollen. Äh, als ich Ungarn verlasse mit 14, ist natürlich vom Ungarischen Verband das Spielerlaubnis äh, erteilt worden, weil sonst hätte ich ja nämlich den Verein wechseln können, sprich der Verband in Ungarn hat es gewusst. Nur wie es oft funktioniert hat und wahrscheinlich auch teilweise noch funktioniert, werden Leute einberufen, die an irgendeiner Ecke an irgendwem gebunden sind, sprich nicht die Besten, sondern diejenigen, die jemanden kennen, die weiterhin wieder jemanden kennen. Und das hat, darunter ja, habe ich ein bisschen gelitten. Wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, also eben für Ungarn, für 14, 16 und 18 Nationalteams zu spielen. Meine damaligen Kollegen in Ungarn haben sogar angefragt und bin nie einberufen worden. Und dann komischerweise kommt eben die Woche, nachdem ich mein Debüt bei Rapid in der Kampfmannschaft gemacht habe, kommt eben die Einberufung U21 von Ungarn. Da war aber schon praktisch das Ganze, die Frage von Rapid und der ÖFB ist schon an mich gestellt worden. Ich habe damals eigentlich schon meine Entscheidung getroffen und dann war eigentlich nur das Punkt darauf, an mich praktisch sagen, jetzt erst recht, wo war ich die fünf Jahre davor? Bin jetzt durch ein Spiel in der Bundesliga in Österreich kein besserer Fußballer geworden, und habe meine Entscheidung eigentlich damals schon getroffen gehabt und bin überglücklich davon, darüber, dass ich das gemacht habe. Überglücklich, wie es das Ganze entwickelt hat. Äh, vollkommen zufrieden mit meiner Karriere, sowohl in Österreich als mit Rapid, als meine äh, internationalen. Und nationalen die braucht man nicht reden. Und das war, glaube ich, äh, von meiner, glaub ich glaube, sondern das habe ich öfter schon gesagt, im Prinzip, eine, eine Art Dankeschön zu sagen, auch ans Land, der mir so viel gegeben hat, äh, dass ich durch meine Leistung, glaube ich, ein bisschen was doch auch, an dann Volk ans Volk äh, ich jetzt einmal, zurückgeben konnte, weil ich immerhin einige Jahre mit diesen rot roten Rässen herumgelaufen und vielleicht auch ein paar äh, Lächeln besorgen konnte.
2: Du bist einer von nur fünf öfb spielern die sowohl bei der Euro 2008 wie auch bei der Euro 2016 im Aufgebot standen und bei der Heim Euro 2008 hast du ja gegen Polen und gegen Deutschland von Beginn weg spielen dürfen. Jetzt war ich selber als Fan dabei im Stadion. das war richtig, richtig geil. Wie war das Erlebnis für dich da einzulaufen in der Vollhütte im
0: Ja, Das war, das war glaube ich, das war da, da, der Anfang von der Periode, eigentlich, was, was ab dahin ist, eigentlich ziemlich aufwärts gegangen. Auch ist generell, also wenn man jetzt hernimmt, äh, Event 2008, das ist natürlich äh, das Non plus ultra. Also, wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, im eigenen Land eine, so eine Veranstaltung zu bestreiten und gesagt, vor dem Stadion aufzulaufen. Ich, das, das kann man mit, mit Worten gar nicht beschreiben. Also das ist, glaube ich, also Nationalteam ist für mich, und ich denke die meisten denken darüber, also zumindest mit, mit Hochprofis, mit denen ich zusammengespielt habe, von jedem Land aber eigentlich gesagt, das Schönste, was es gibt, ist eigentlich Nationalteam. Und wenn, das, wenn du es schaffst, zu einem Hoch, zu einem Großturnier zu kommen, und das sogar im eigenen Land, von deinem eigenen Publikum, das ist, wie gesagt, das ist unbeschreiblich. Das sind, wie gesagt, Sachen, das musst du einfach erleben. Bestimmte Gefühle, wie gesagt, erfährst du und, und, und kannst wirklich beschreiben. Oder, oder kannst es fast für dich selber nicht beschreiben. Also, wenn ich jetzt sage, ich zurückdenke, ich erinnere mich an jede Minute, ich erinnere mich, wie ich eingelaufen bin, wie, wie das aus war, beim Aufwärmen, was da war, die Leute, die Gesichter, die wir gehabt haben in der Kabine, davor, danach, obwohl das vielleicht auch gar nicht so verlaufen ist, leider Gottes, wie es jeder gewünscht hätte, obwohl das bis zum Schluss eigentlich spannend war. Und ja, was soll ich dazu sagen, das ist genau der Grund wahrscheinlich, warum jeder von uns als Kleiner beginnt Fußball zu spielen und was jeder von uns von sich träumt.
2: Du hast heute schon mehrmals unter Beweis gestellt, dass du dich sehr genau an Dinge erinnern kannst. Jetzt wird die Frage, die jetzt kommt, wahrscheinlich leichter für dich sein, wer sind die anderen vier Spieler, die 2008 und 2016 mit dir im Kader gestanden sind?
0: Der, der Rambo Amazon, der Ötchan praktisch, ne? der Thomas mhm. äh, Fuchs. Harnick, Brödel. Herzliche
1: Gratulation, Bingo. So
0: also viele sind es ja auch nicht, und wie gesagt, ich, ich glaube, es wird auch nicht mehr so bald sein, dass da noch einmal sowas passiert. Ich mein,
1: naja, David und Marco rücken jetzt auf jeden Fall schon zu den zweifachen zu, zu, zum
0: zweiten, ja, genau ja Aber das ist das ist dann wieder schwer, dass du noch einen dritten, wird, wird nicht so einfach sein zu schaffen. Drei ne? wird ja. in Österreich schwierig. Ja. 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 Also ich Hoffentlich nicht. Also ich wünsche mir halt eben, dass es dass es so weitergeht, dass wir immer wieder äh, vertreten sind. also Das ist natürlich auch wieder zu unter, unterstreichen, aber, aber es ist halt schon nicht einfach. Es ist halt nicht einfach bei den Großvereinen. Große, äh, also mit Gemeinschaften, die im Prinzip eigentlich fast jedes Jahr dabei sind. Mhm. Weil es kann eigentlich immer wieder passieren, dass einer vielleicht einen Hoppala macht, ob das jetzt die Holländer sind, ob das jetzt Italiener sind selber, England sowieso. Oder man ist vernetzt. Ja, oder man verletzt sich halt. Also wie gesagt, das ist schon nicht, schon nicht einfach. Halt, ne? Auch wenn jetzt die Turniere eigentlich, das wird das nächste, das wird ja immer fast ja immer öfters wieder. Das, wir erfinden ja immer wieder was Neues, wenn man da was Neues veranstalten kann, um eben Marketing oder, oder Geschäft anzukurbeln. Das haben wir immer im gleichen. Es hat mit dem Sport eigentlich nichts mehr zu tun. Ähm, vor allem, wenn ein paar persönliche Persönlichkeiten da einiges zu sagen haben in diesem Geschäft, dann, dann wird es eigentlich immer zum Geschäft und immer weniger zum Sport. Leider Gottes.
2: Zum Zeitpunkt der Euro 2.8 warst du ja schon Legionär. Du bist nach dem Meistertitel bei dann äh, eine Saison später dann nach Neapel gewechselt. Und die Neapolitaner waren damals in der Serie B. Ihr habt aber relativ schnell den Aufstieg in die Serie A geschafft. Äh, du hast dann auch gegen den AC Milan dein erstes Tor geschossen übrigens. Bei uns zu Gast im Kaffeehaustag war Dietmar war langjähriger Marketing- und Verkaufsleiter bei der Wiener Austria. Und der war damals in Napoli im Stadion, wie du dein erstes Tor gemacht hast. Er hat uns stolz erzählt damals beim Talk. Von außen betrachtet in Italien hast du relativ schnell Fuß gefasst, die relativ leicht dann bei der ganzen Geschichte. Stimmt der Eindruck oder war es ähnlich schwer wie der Start damals in Wien?
0: Alles was schwierig ist, das hat mich gereizt, alles was schwierig ist, bereitet mir mehr Spaß und mehr Freude, wenn ich das schaffe. Und die erste, das erste Jahr war natürlich sehr schwer, vor allem die ersten sechs Monate. Und wenn es dann da wieder auf hart auf hart gegangen Prinzip. Da war ich bei den letzten Spielen war ich dabei in der Serie B, weil es um Aufstieg ging. Und das war für mich eine riesen Genugtuung und vor allem eine Riesenanerkennung für meine Leistungen. Obwohl es einfach, wie gesagt, überhaupt nicht einfach war und dann die Jahre danach die sprechen dann wieder für mich für, für, für mich, für meine Qualitäten, für das, was ich gemacht habe, aber es ist natürlich auch wieder so, dass es in Österreich nicht so geschätzt wird, jetzt nicht besonders meine Leistung, es muss auch jetzt übrigens von der anderen nicht geschätzt sein, ich weiß, was es das heißt, ich bekomme jeden Tag eigentlich bis heute noch in Italien die Wertschätzung für das, was ich geleistet habe, weil egal in welchen in der Städte, wo ich eigentlich auftauche, werde ich überall äh, erkannt und erkannt aufgrund des Spielers, aber auch erkannt auch aufgrund des, des, des Mannes, was ich dort war, was ich dort geleistet habe und wie ich mich präsentiert habe und das ist eigentlich das Schönste. Sprich, wenn das in Österreich jetzt nicht so gesehen wird, ist im Prinzip egal. Aber es ist generell, so also jetzt haben wir eine Geschichte, was den was den italienischen Fußball angeht, weil die italienische Liga eben nicht so sehr verfolgt wird, nicht so sehr wahrscheinlich promotet wird, hier wie vielleicht eben die deutsche Bundesliga.
2: Du wurdest in Neapel geschätzt, hast du gesagt. Wir haben da eine nette Geschichte gehört, wie du die Polizei auf der Autobahn überholt hast. Ähm, müssen wir da deine Erinnerungen jetzt noch ankurbeln oder kannst du die Geschichte vielleicht unseren Hörern erzählen? Da brauchen wir nicht nach, oft nachdenken. Das, ist, das hätte vielleicht heute auch sein können. <lacht> also ich weiß nicht, ob die österreichische Polizei ähnlich reagiert hätte wie damals die italienische. Wie hat sie reagiert? Mhm. Nein,
0: die, die, also die italienische Polizei ist sicherlich anders als die österreichische. Aber muss man schon ein Kapitel darauf machen, was die napolitanische Polizei angeht. Wie gesagt, das Glück bei der ganzen Geschichte ist im Prinzip, dass es in Italien sehr, sehr viele Polizisten gibt, die aus Neapel kommen. Sprich, ob ich jetzt in Bologna aufgehalten werde, in Bergamo oder eben in, 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 in Neapel. Es ist ziemlich oft der Fall, dass mich eigentlich eben alle erkennen, weil die meisten aus Neapel kommen. Hier gibt es natürlich diese, diese Es ist keine Freifahrtkarte, wie man das so schön sagt. Da geht es einmal so in Italien, das Buchprofi kann man machen, was man will. Zu der Zeit in Neapel war es also schon so, dass im Prinzip, äh, wie gesagt, das war einer der, war ziemlich am Anfang im Prinzip, da bin ich eben mit der Familie unten äh, am Sonntag, äh, da haben wir Samstag gespielt und am Sonntag bin ich äh, runtergefahren zum, zum Hafen und da halt eben alles gesperrt. hat. Ne? Und wie gesagt, sind mir alle entgegengekommen, entgegen, warum, warum hat da keiner rein? Ist ja komisch für Neapel, dass du da keinen Verkehr hast. Ne? Und äh, auf einmal steht die Polizei dann vor mir und dann kommt er wieder zu ihr und dann sage ich her, ja, habe ich heilig, gar nicht herzeigen müssen, weil wir schon, ich eigentlich schon mit, mit dem Reisepass bin ich gestanden und mit, 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 ich sag mit dem Führerschein, dass wir eh nichts tun halt, ne? Abo, Abo, und ich sage, okay, Entschuldigung, du kannst fangen, was du willst. Andiamo, andiamo, und ich sage, und auf der Autobahn, das ist, äh, es ist halt anders. Äh, Gerade das Flair, was du in Neapel hast. Aber das ist jetzt nicht, weil du jetzt Profi warst, sondern es ist halt äh, diese Gelassenheit, was die Polizei dort auch hat, gegenüber anderen auch, also jetzt nicht, weil ich jetzt als Profi Fußball machen kann, wie gesagt, was ich will, was ich gemacht was ich wollen habe, aber haben wir jetzt schon mit anderen Augen belächelt, Oder gewisse, Freiheit, gewisse Freiheit hat man halt schon, äh, gehört eben halt dazu, man muss so nehmen, wie es ist, äh, deswegen ist halt die Italien wahrscheinlich so. In Österreich haben wir andere Themen schon mal gehört, bezüglich anderen Kollegen, die aufgehalten worden sind, hört sich sicher <lacht> anders an. Aber ich denke, es kommt auch immer wieder doch darauf an, wie man sich natürlich dann auch preisgibt. Natürlich man kann einmal vielleicht auch, äh, äh, auch mal vielleicht auch zugeben, vielleicht, dass man einen Blödsinn gemacht hat oder so. Und dann wird man vielleicht auch ein bisschen anders angeschaut oder angesprochen. Aber wie gesagt, das, ist, das kommt darauf an, glaube ich, wie man... Wenn man wenn man ja, trifft, sprich, wer ist der, der der dich aufhaltet, wie du dich gibst, wie er gerade drauf ist, wie ich gerade drauf bin, weil ich glaube, jeder von uns ist schon mal schnell gefahren äh, auf der Autobahn oder jeder von uns hat vielleicht schon mal geraucht, wo man vielleicht nicht rauchen darf oder, oder zu viel trunken oder zu, zu wenig, <lacht> könnte ja also auch sein.
2: Für so zu wenig ist noch keiner gestraft. <lacht> <Nein, nein, nein,
1: lacht> wer weiß, ich glaube, heute kann man schon alles <lacht> erleben. Entschuldigung, die Polizei in Neapel hat deine Qualitäten als Fußballer geschätzt und Qualitäten als Mann, hat deine jetzige Frau geschätzt, die du in Neapel kennengelernt hast. In einer fußballverrückten Stadt, wo wir kennen sie jetzt aus aktuellen Dokumentationen und, und Filmen rund um Diego Maradona, wissen wir es auch in Österreich noch viel besser. Neapel lebt nur für den Fußball. Die Stadt ist also verrückt, ist eigentlich kein Begriff, wenn man das so möchte. Unbeschreiblich, ja. Wo habt ihr euch da überhaupt kennengelernt in all dem Fußballnarrentum Neapel?
0: Das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass meine Frau null Ahnung vom Fußball hat, bis heute null Ahnung vom Fußball hat, hasst es ins Stadion zu fahren und keine Ahnung davon gehabt hat, wer ich bin, also wer ich fahre. Äh, wahrscheinlich ein bisschen ein Erfolgsrezept auch für unsere Beziehung, sag jetzt einmal so, weil ich hätte auch nicht unbedingt jemanden gern gehabt, der mich vielleicht kennenlernen möchte, weil ich halt manchmal im Fernsehen <lacht> war. Ähm, und ja, ganz normal, so wie auch jeder Normalsterbliche sagt, okay, man lernt ihn beim Einkaufen oder der Disco kennen, war bei mir genauso. Aber überhaupt es kennengelernt, beim Einkaufen eine... oder in der Disco? Nein, 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 Disco war ich dann, glaube ich, nie. Das ist nicht so, dass du sagst, nach einem Spiel gehe ich kurz mit der Mannschaft in die, in die Diskothek. Das gibt es dort nicht. Also da sind schon wieder, sagen wir auf der anderen Seite der Medaille, sprich äh, Profisport, Fußball in Italien. Wie gesagt, wenn du in Disco auftauchst, ist, ist halt nicht unbedingt gern gesehen von den Vereinen. Also da kommen wieder die anderen Sachen, warum es dort eben so funktioniert, wie es halt ist, warum dort eben die Resultate erzielt werden, die erzielt werden. Äh, ein Freund von mir hat in einem Einkaufszentrum praktisch ein Geschäft gehabt bin halt hin und da mal zu ihm gefahren und habe meine Frau gesehen, eben, die war damals verantwortlich beim Vodafone-Stand, also beim Vodafone-Geschäft praktisch war verantwortlich. habe dann in der da und gesagt,
1: das ist ja du das Handy verkauft, das du in Wien nie gehabt hast? Ja, genau. Nein, ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe nie bei ihr ein Handy gekauft, äh, bis natürlich wir natürlich kein Paar geworden sind, natürlich, aber bist du nicht, äh, und, äh, ich so nicht und ich habe eigentlich vom ersten Anblick gesagt, das ist die Frau meines Lebens. Also das ist jetzt komisch, das, ist, das sind diese Dinge da mit dem Blitz äh, aus heiterem Himmel. Nee, es war gesagt, nein, genau, das ist sie. Und äh, ja, es war auch, das war auch keine einfache Geschichte äh, mit meiner Frau. Natürlich, äh, wie gesagt, habe ich wieder den Reiz gesucht wahrscheinlich, eben für meine Ambitionen. Aber wenn wir nach 13 Jahren noch heute da sind und äh, glücklich verheiratet sind, dann spielt das nicht für sich selber wieder.
2: Wenn wir schon in Neapel sind, da ist immer uns eh kurz angesprochen, uh, Diego Maradona. Wie war das, oder wie hast du den Mythos in Neapel miterlebt, in der Stadt, im Vereinsumfeld, in Kontakt mit den Einwohnern, ist der wirklich, so wie man es kennt jetzt aus den Dokumentationen, allgegenwärtig?
0: Ja, also ich glaube, das, ist, das, ist, das kommt gar nicht so rüber, wie es wirklich halt ist, also das ist wieder so eine Geschichte, das ist für einen, für einen normalen Fußballfan in Österreich fast gar nicht zu beschreiben, wie das ist, wie man wirklich Fußball leben kann und da will ich auch jemandem zu nahe treten. Da der eingefleischte X-Fan vom Fußballfan in Österreich kommt einem wirklich eingefleischten Fan aus Neapel, weil jetzt wieder Italien ist wieder schon ein Thema, aber Neapel ist da wirklich um, um Häuser voraussagen jetzt einmal so und, und das kannst du dir nicht beschreiben, weil gesagt, da geht es wirklich, egal wo du reingehst, ob das jetzt... Äh, Gemüseladen ist, ob das jetzt Handy kaufen ist, ob das jetzt äh, auf der Autobahn, also du bist oft auch auf der Autobahn beim, beim Ding erkannt worden, wo du praktisch die Ding zahlst, die Autobahnmaut zahlst, also mhm. du musst du dir vorstellen, wenn du dort vorbeifährst mit dem Auto und selbst wenn es die dunkelsten Scheiben hast, die Leute erkennen dich, weil die, für, die sehen die Spieler überall. Ähm
2: hast du dunkle Scheiben gehabt?
0: Nein, habe ich nicht gehabt, habe ich nicht gehabt, uh, aber, aber wirklich, es ist, es ist unbeschreiblich und es ist, es ist schön, wie gesagt, das ist wirklich ein Wahnsinn und wie es natürlich auch viele Spieler gesagt haben, die auch die mit der Zeit dann gegangen, gesagt, gegangen sind, wie auch Maradona zum Beispiel, ne? mit der Zeit wirst es dann fast erstickt von dem Ganzen, natürlich, wenn es dann wieder so einen riesen Hype äh, geben Ich, ich habe es oft auch gehabt, zum Beispiel, du bist äh, einkaufen gegangen, aber jetzt, ob das jetzt Unterhose war oder ob das jetzt wirklich äh, im Einkaufszentrum war, die haben zugesperrt für dich, dass du einkaufen kannst. Das gibt es in Österreich nicht. Weil natürlich ohne es noch, zu verlangen. Ohne es zu verlangen, weil sonst, erst einmal gehst du gar nicht dorthin und beim zweiten Mal gehst du dann nicht hin und die wissen es ganz genau, sobald du hinkommst, wird laden dicht gemacht und dann hast du Zeit und Ruhe. Erst einmal natürlich klar, in einem Einkaufszentrum ist es wieder was anderes, aber wenn sie in einen Shop eingehst, also shoppen gehst natürlich, da wissen sie auch ganz genau, dass du nicht halt jetzt nicht keine drei Labeln kaufen, sondern sie sind halt schon ein bisschen mehr. Aber es ist eben gar nicht jetzt finanziell, sondern es ist für sie wirklich eine Ehre, wenn du in den Laden von, einem, von jemandem kommst und du sagst, der Garic, der Maradona, der Hamsig, der Insigne, die waren bei mir einkaufen. Also die
1: Großen des halt, ne? Ja,
0: genau. Ja, genau. Habe ich gerade ein paar so zu, zum erwähnt. Gerade den ersten, den würde ich unterzeichnen. Ja. weil Der ist ja halt der Wichtigste sowieso. Aber ja. auf jeden Fall, das ist ein Wahnsinn. Also das ist, das, das sind Dinge, die in Österreich äh, haben, dann das, das, das gibt es nicht. Ne? Und, und das zeigt ich alles schon darüber aus, wie Leute wirklich, wie die Leute in Fußball leben und die Fußballer, die und nicht nur zu der Zeit, was gerade jetzt die Zeit ist, sage, sonst erklärt sich ja nichts mehr. was passiert, wenn ich jetzt zurück nach Neapel komme und genau die gleichen Autogramme noch schreibe und die Fotos mache und ich fehle jetzt Neapel seit 2008. Das sind jetzt 13 Jahre her.
1: Und eines Habe ich sie aus der Bahn geworfen? Entschuldigung, du wirst uns nicht aus <lacht> der Bahn. Uh, aber wenn du sagst, ob du uns aus den Bahn geworfen hast, dann kommen wir gleich zur Sprache. Mhm. Weil abgesehen von der Bahn, die du gemeint hast, sprichst du Sprachen perfekt. Du kannst noch nicht Ungarisch, du kannst sehr gut Deutsch, also uh, verzeih mir bitte meinen kleinen uh, Seitenhieb. Du kannst sehr gut Englisch und du kannst sehr gut Italienisch bist du einfach ein Riesensprachentalent oder hast du irgendeinen Trick, wie man einfach schneller Sprachen lernt?
0: <lacht> Nein, leider Gottes, oder zum Glück habe ich keinen Trick, keine Ahnung. Ich werde sicher ein Talent haben, das ist klar, weil sonst hätte ich die, diese Sprachen sicherlich nicht so ohne Akzent gelernt. Wie gesagt, jetzt abgesehen, jetzt, dass man vielleicht mal grammatikalisch mal äh, Fehler machen kann, das machen das macht, das macht, das macht sogar wahrscheinlich Hochschullehrer. Kann an jedem vorkommen, sage ich jetzt einmal so, aber, aber, aber das, was glaube ich den größten Unterschied bei mir ausmacht, das merke ich selber, dass halt eben, egal wo du hinkommst, die Leute sagen, okay, du bist Österreicher, okay, du bist, ich bin jetzt kein Amerikaner, aber man sagt, okay, gut, boah, wie kannst du so gut Englisch, Italienisch sowieso und Ungarisch braucht man nicht reden. Halt. Ich habe immer, immer ein Interesse gehabt für, für neue Sprachen. Also mein der nächste ist, ich möchte jetzt Russisch lernen zum Beispiel. Hat mir das jetzt als Ziel vorgenommen, weiß nicht, wann das so weit sein wird mit diesen ganzen Zielen und mit diesen ganzen Ambitionen, die ich halt habe, wann ich dazu die Zeit finden werde.
2: Hyperaktiv, hyperaktiv wurdest du beschrieben ja, von, ja, in auch. unserer Recherche. Ach so, von ja. wem? Nein, die, das Wichtigste bei Recherchen ist, die Quelle zu schützen, deswegen kann ich dir da das nicht sagen, ja. aber hyperaktiv äh, ist gefallen.
0: Ja. Okay, in Ordnung. Auf jeden Fall äh, kann ich nur bestätigen, vor allem meine Frau kann es bestätigen. Ähm, und äh, äh, wie gesagt es, es, ich glaube es ist auch ein bisschen ein, ein Schlüssel zum Erfolg und der Aufruf zu zeigen, wenn man Interesse hat weil egal was dich interessiert und ob das jetzt Sport ist ob das jetzt eine Sprache ist ob das jetzt irgendeine Sendung irgendeine keine Ahnung in, in einer Wissenschaft wenn du wirklich Interesse daran hast dann vorstellen ich zum Beispiel ich hasse zum Beispiel lesen
1: ich glaube ich, ich das beim Vokabel lernen wie? Wie geht das beim Vokabellernen dann, wenn du naja, nicht würde, lesen möchtest oder hörst nur?
0: Ich, ich, höre, ich höre zu und vor allem das Wichtigste, wieder, oder Wichtigste wahrscheinlich, dass, wo es am einfachsten geht, wenn du wirklich dort bist, wo die Sprache gesprochen wird, wo darauf angewiesen, dass du immer die Sprache sprechen musst. Und das war in Österreich das Gleiche, das war in Italien das Gleiche. In Italien habe ich es selber gelernt. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich komme und bin nach Neapel wenn habe ich mir gedacht, lieber Gott, der, der damalige Sport ähm, Sportdirektor hat gesagt, nee, ich, ich habe da noch zwei Wochen kommt er her, ich habe da ein Ding gefunden halt, ne? an, einen, einen Lehrer. Ja, damit kommt er her. und nachdem ich ein paar Sprachen schon gelernt habe, habe ich gewusst ungefähr, wie es ausschaut, wo fangen wir halt an, ne? Und beim ersten okay, gut. Zweite zweite Mal treffen wir uns und dann sind schon ein paar Fragen von mir hochgekommen, dann ne? ja und du Du sagst mal, es wird so und so und so gesagt. Ne? Ich höre es aber anders. Warum? So, keine Ahnung. Ich sage, so, Entschuldige, Nein, man kann dir jetzt keine Antwort geben. So, okay, gut. Ein paar Minuten später kommt wieder eine Frage von mir. Du, warum wird das so gesagt von dir und warum wird das so gehört, wenn halt eben, wenn man eben jemanden spreche oder wenn ich auch selbst wenn ich es gelesen habe? Ne? Das schaut mich so komisch an. Lass mich raten, du bist kein Deutsch, kein, 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 kein wirklicher Lehrer. Nein, hast recht, eigentlich bin ich, bin ich ein Deutscher, der hier lebt, hier aufgewachsen ist, oder hier, hier ausgewandert ist und seit zehn Jahren hier lebt, aber eigentlich singe ich im Knorr in der Kirche. Und da habe ich ihm so gesagt, Dankeschön, das hat mich gefreut, da habe ich ihm die Hand gegeben, bin am nächsten Tag gegangen, habe mir ein Buch gekauft, ein Grammatikbuch auf Italienisch habe es dann aufgemacht und habe dann begonnen. Und, und nachdem du jetzt wirklich jeden Tag fort warst, hast du es reden müssen. Die Kabine, die Kabine, kein Wort. Also es gab zwei Spieler gegeben, die ein bisschen Englisch können haben. Der Samuel da Labona, der damals bei Chelsea Legionär war. Und der hat ganz gut können. Und der andere Spieler, der Domizi. Und ja, obwohl die mir gesagt haben, bis du nichts verstehst, ist besser. Wenn sobald du anfängst, Dinge zu verstehen, wird eine Katastrophe. Muss ich ihm recht geben.
2: Du warst insgesamt äh, bis 2015 in Italien, ganze neun Jahre Yes. und nach Neapel, wir haben ja schon gehört, war es dann Atalanta Bergamo und FC Bologna, wo du gespielt hast. Wenn du die drei Stationen ranken müsstest, wo hat es dir am besten gefallen und wo am wenigsten?
0: Gibt es keine Ranking, was das angeht, weil äh, es, es kommt wieder dazu, meine Vergangenheit, meine Art und Weise ein bisschen. Der Zigeuner, was in mir drin steckt, sage ich jetzt einmal so. Ich habe eigentlich überall etwas gefunden, was mich, was mich Euphorie gebracht hat, wo ich gesagt habe, boah, das ist wahnsinnig geil, das gibt es ja nicht. Und wir haben wir vorher angesprochen, in Neapel gibt es halt eigene Regeln. Es gibt keine Regeln, aber es gibt halt eigene Regeln natürlich, diese ungeschriebenen, wo du halt immer wieder sagen musst, okay, gut, das lernst mit der Zeit, so funktioniert, aber wenn du die Regeln einhaltest, dann hast du das schönste Leben. Vom Fußball natürlich braucht man nicht reden, die, 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 diese, diese Wärme, was die Leute und die Leidenschaft, was die, die Fans mitgeben, das ist sowieso unglaublich und die Schönheit der Stadt, das ist sowieso ein Wahnsinn. Das Essen braucht man nicht darüber reden, also wie gesagt, das sind diese Sachen. Bologna ist eine wunderschöne Stadt zum Beispiel, ich lebe heute schon noch dort seit 2010. Wenn ich, wenn ich nicht begeistert wäre von der Stadt, würde ich eigentlich auch nicht sagen, zehn Jahre lang bleibst du nicht in der Stadt, selbst nach der Karriere. Du bist schnell am, am Meer, du bist schnell in den Bergen, du bist super verbunden. Also wie gesagt, gibt es wieder die Seite. Sportlich auch, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Und, und Bergamo, wieder so eine Stadt, die nahe zu Mailand, ist super. Ich habe zwei wunderschöne Jahre gehabt. Ich habe dort in den Nähe gehabt als Trainer, mit dem ich wahrscheinlich die größte Entwicklung gemacht habe, der mir das Ganze auch erlaubt hat, eben mich wirklich auf die komplette Karriere auf höchstem Level zu, zu spielen. Uh, fahre auch heute noch gern dorthin, habe dort meinen, einen meiner Geschäftspartner kennengelernt, wo ich auch investiert habe, die, diese Juwelenfirma. Den Ring, uh, den du trägst, der ist von diesem genau, 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 genau. Ein fetter Junker,
2: Du oh, kannst es leider jetzt nicht
0: sehen. <lacht> Braucht man nur im Internet nachschauen, findet man überall und es werden <lacht> bald auch Werbungen folgen. Also von dem her uh, wird, wird sicherlich vertreten.
2: Bald auch für unsere Podcast-Hörer. Käuflicher Werber.
0: Ja, können kann wir darüber reden. <lacht> und also wie gesagt, also jeder, jeder von diesen Städten und selbst Darmstadt zum Beispiel, äh, weil jetzt nicht Italien ist, aber auch äh, von, von Deutschland. Deine letzte Karriere in Deutschland? Genau, genau. Also von, es, gibt, es gibt überall etwas und über Wien braucht man gar nicht reden. Also, ich bin in Wien, ist mein Zuhause. Auch wenn ich jetzt seit 10 Jahren in, in, in Bologna lebe, wenn ich jetzt 13 Jahre in Italien lebe, ein Jahr davon in Deutschland gelebt habe. Äh, das Gefühl, was ich äh, habe, wenn ich in Wien bin, habe ich in keiner anderen Stadt. Und Ungarn natürlich werde ich nicht vergessen, aber ist wahrscheinlich was mir heute am weitesten von dem ist, was ich wirklich bin, was ich repräsentiere.
1: Czuri, 2015 hast du dich wie schon angesprochen dazu entschieden, Italien zu verlassen und noch eine neue Herausforderung zu suchen, nämlich beim SV Darmstadt. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen, weil Italien ist ja in dieser Zeit auch neben Ungarn und Österreich zu deiner dritten Heimat geworden.
0: Das war eigentlich ein reiner Zufall, muss ich ehrlich sagen. Zufall in dem Sinne, dass in, in, in Bologna, wie ich sage jetzt einmal so die, die, die der Verein hat eben, es also einen kompletten Vereinswechsel gegeben, sprich, eine also Vereinsführung hat, da haben sie gewechselt, neue Präsidenten da, neue Sportdirektor, alles Mögliche. muss ich vorstellen, ich war noch, ich bis 2016 hatte ich einen Vertrag gehabt. Und im Frühjahr 2015 habe ich eine Vertragsverlängerung bekommen, praktisch von der damaligen äh, Vereinsleitung. Und nachdem der Verein dann verkauft worden ist und äh, neue Sportler gekommen ist, praktisch ist natürlich komplett blockiert worden. Und der Verein hat zu mir gesagt, praktisch okay, ähm, äh, ja, wir planen nicht mehr mit dir, sprich am Ende der Saison, äh, wie gesagt, wird dein Verlangen sicherlich, wird viel verlängert und wenn du hier bleibst, äh, wie gesagt, wird es für dich nicht viel Sinn haben. Ich äh, habe mich natürlich damals dazu entschlossen und wie gesagt, das erste Angebot von einer Top-Liga, was davor vor mir vorliegen wird, werde ich annehmen. Und 2016 wir haben wir uns qualifiziert für die EM. Die EM wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, äh, und um eben danach, danach eventuell dann meine, das Ende meiner Karriere dann vorzubereiten. Wie gesagt, ich war damals äh, 31, habe gesagt, okay, jetzt mache ich noch einen Sprung. Und wie gesagt, ich wollte natürlich auf jeden Fall in Europa bleiben, sprich für mich Top-League heißt Deutschland, England, äh, Spanien oder Italien. In Italien hatte ich damals äh, keine, keine großen äh, Anfragen gehabt und wie gesagt, sobald die erste Anfrage da ist, wie gesagt, von einer Top-Mannschaft, von einer Top-Liga, äh, wie gesagt, gehe ich dorthin. Und das erste, eben aus, aus, aus Konkrete, ist wie gesagt, aus, ich war von Darmstadt da und ich bin dann rübergefahren, haben wir es angeschaut und abgesehen davon, was ich dort vorgefunden habe, sprich, noch einmal diese Familie, was ich damals bei Rapid erlebt habe, sprich, alles, äh, wie sagt man, das Zwischenmenschliche, äh, eben alle an einem Strang zu ziehen, jeder praktisch hinten anzustellen und versuchen halt eben eine Sensation zu schaffen, ähm, das hat mich irrsinnig wieder begeistert und wie gesagt, das war eine tolle Geschichte und das nächste, was ich immer gesagt habe, für mich war die deutsche Bundesliga eigentlich immer wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, gut eingepackt aber nicht das dahinter, was ich in Italien erlebt habe, sprich, super vermarktet. Aber vom Niveau her habe ich ihm wieder gesagt, das ist sicherlich einfacher als, als eben die Serie A. Und diese Neugier, was ich damals gehabt habe, in meiner kompletten Karriere, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das auf meinem eigenen Leib, Leib zu spüren. Ist das wirklich so? Und, äh, Und war es so? Es war so, Was sage ich heute. Es ist, es ist sicherlich viel schöner für die Zuschauer, für die Spieler, von der Ordnung, von der Organisation her, eben halt wie komplett Deutschland natürlich tickt, funktioniert Natürlich hat Serie A in Österreich dran, nur halt viel größer. Äh, klar, natürlich ist das Niveau vom Fußball natürlich höher als in Österreich. Äh, aber vom Schwierigkeitsgrad her ist es sicherlich nicht, nicht mit Italien zu vergleichen. Und das war, das war eben ja, eine Bestätigung für das, was ich mir gedacht habe. Und das soll jetzt nicht die Deutsche Bundesliga mindern von, von der Qualität her natürlich. Halt, sondern, wie ich immer gesagt habe, einer, der in Italien Schule gemacht hat, in, in Deutschland sicher locker mitspielen. Umgekehrt weiß ich es nicht und nein, ich bin sogar überzeugt davon, dass es nicht möglich ist.
2: Du warst dann Euro 2016 auch mit im Boot und wir haben den Robert Almer, das war eure damalige Nummer 1 vor einigen Wochen bei uns im kaffeehaus Talk gehabt und der hat uns seine Sichtweise gesagt, warum es 2016 eigentlich sehr enttäuschend verlaufen ist, das ganze Turnier. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was waren die Gründe dafür?
0: Ich muss ehrlich sagen, es war für mich nicht einfach in der die Zeit, das hört sich ja wieder komisch an, wie gesagt, man sagt, okay, man ist als Vollprofi mit dabei, man ist dabei, die, die, das Land zu repräsentieren, man ist dort eigentlich, weil man dort seinen Teil dazu beitragen muss oder will und soll, und das war bei mir genauso.
2: Juri, es ehrt dich, und wir kommen nachher noch dazu, äh, zu, äh, zu deiner persönlichen Umstände, es ehrt dich, dass du sofort über dich sprichst, äh, warum es bei dir nicht geklappt hat bei der Euro. Die Frage war allerdings, warum hat es bei euch nicht geklappt? Nein, nein, nee, da komme ich schon
0: ja. hin. Wie gesagt, das war nur, das war nur wie gesagt, ein kleines Kapitelchen. Wie gesagt, es ja. war nicht einfach, und das ist, ist, ne, es, ist, weil es eben für mich äh, in der Zeit eben wirklich äh, ja, eben andere Dinge auch im Kopf gehabt, gehabt habe, die mich vielleicht auch... Äh, würde ich sagen, mich auch ein bisschen abgelenkt haben, auch wahrscheinlich, was vielleicht nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat müssen. Was für mich am eklatantesten war, ist im Prinzip das, dass wir eine Qualifikation geschafft haben, wo eigentlich erstens mal Null Druck da war. Oder Null oder eben ziemlich wenig. Weil natürlich klar haben wir eine tolle Mannschaft gehabt, haben wir alle gewusst, dass wir Qualität haben. Wir haben ja die, die WM knapp verpasst. Aber wir haben gesagt, okay, wir wissen, was wir drauf haben. Und wir wissen, dass wenn, wenn, wenn wir wirklich alles am Tag legen, dann funktioniert es. Und genau das hat eben funktioniert, vom ersten Qualifikationsspiel bis hin zu, zu EM. Wie wir dort angekommen sind, war das ein bisschen so vom Außen, weil ich habe es natürlich, nachdem ich zu der Zeit nicht zu den ersten Elf gehört habe, habe natürlich alles von der anderen Seite gesehen, sprich von der Seite die, die nicht gespielt haben. Und es waren damals eigentlich fast immer die gleichen. Es war die, 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 die Beginnformation war eigentlich immer, waren nicht mehr die ersten elf, bis auf eins, zwei, die eventuell durch Verletzungen oder Sperre vielleicht jemand ersetzen haben müssen. Und die, die dann praktisch da reingerutscht sind, wenn es dann notwendig gewesen wäre, die praktisch waren da praktisch, wie soll ich sagen, ich sage nicht überfordert, weil das wäre wieder eine Falschaussage, aber jeder hat ganz genau gewusst, wo seine Position ist, aber das war keine Konkurrenz da, erstens einmal das innerhalb der Mannschaft. Das Zweite, das was wir geleistet haben in der Qualifikation, das hat eigentlich fast äh, die Mannschaft zu, zu auf ein Level gebracht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir etwas Einzigartiges geschafft, weil eigentlich ganz Europa hat über uns gesprochen und teilweise ist eigentlich fast angesprochen worden, naja, vielleicht könnte es sogar eine Sensation sorgen. Halt, ne? Und das war eigentlich schon fast so, wie wenn, wenn die meisten von uns eigentlich gedacht haben, okay, wir haben schon etwas erreicht und genau das ist der Fehler, wo wir sagen, oder wo ich, wo ich gesagt habe, das ist komplett falsch, weil du bist jetzt zwei Jahr, nach zwei Jahren lang, äh, Jahr lang im Kampf hier bei einem Ziel, ja, aber es ist eine Etappe. Und genau jetzt, wo du das abrufen musst praktisch, hast du eigentlich schon ein bisschen nachgelassen. Und das, war jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, weil das, ist jetzt, das passiert jetzt nicht bewusst, weil wir sind dadurch die gleichen Fußballer geworden. Auch jeder von uns hat praktisch dann beim eigenen Verein gespielt, jeder hat seine Leistung Woche für Woche gebracht. Aber wie wir dort waren, wie gesagt, erstens waren wir nicht gewohnt. Sprich, das war die meisten, auch für, die, für, für, für uns fünf, war das das erste Großturnier. Und, und ich glaube, es hat ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die, dieses ausgefuchste Gefühl von den meisten von uns. Sprich, jetzt nicht unbedingt hinzufahren und sagen, okay, jetzt müssen wir die Menschen dieses Spiel gewinnen, damit jetzt an das Spiel gegen Ungarn denkt zum Beispiel. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Und die Ungarn haben abgewartet. Und wenn es dann so weit war, haben sie uns zugeschlagen. Das gleiche, das Spiel gegen Portugal war schon wieder ein bisschen besser, aber weil wahrscheinlich mehr Respekt da war. Und das gleiche ist wieder passiert auch gegen, äh, gegen Island. Und genau das sind diese Dinge, was ich wieder vielleicht in Italien gelernt habe. 90 Minuten, 95 Minuten haben wir Zeit. Und das, was du, die meisten von uns nicht erkannt haben, und da müssen wir dich auch mit deinen Trainer mit mir einbeziehen. Wir haben alle geglaubt, das wird so funktionieren, wie das in der, in der, in der Qualifikation war. Das sind, glaube ich, diese kleinen Gründe, die dazu beigetragen haben, dass es dort eben wirklich enttäuschend gelaufen ist. Diese Sachen, diese Informationen, die ich dann nachher gehört habe, da Probleme innerhalb der Mannschaft und äh, von der Presse irgendwas rausgetragen, das ist alles Blödsinn. Also, dass wir untereinander kein gutes Klima gehabt haben, dass wir untereinander Probleme gehabt haben, das ist der größte Blödsinn, was ich je gehört habe. Also, das ist komplett falsch. Das ist, da, 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 da würde ich gerne wissen, wer sowas in die Welt gesetzt hat.
2: Also wir können uns da auch nicht sagen, wer das aufgebracht hat, aber Robert Almer hat ähnliche Gründe wie du genannt, immer sehr gute Quali und dann benannt als Schlendrian, der sich eingeschlichen hat und den er niemand mehr wegbekommen hat, bis zum Turnier dann. Du hast am Anfang von meiner Frage zur Euro 2016 schon auf deine persönliche Situation kurz angespielt. Dein Papa ist ja kurz vor der Euro. Gestorben und du hast dich trotzdem entschlossen, bei der Euro zu bleiben. Jetzt sage ich mal, was wir so rausgehört haben von dir, du bist ein extremer Familienmensch. Wie bist du dann vor Ort damit umgegangen, mit der Aufarbeitung?
0: Ich glaube, mir ist das, das Schlimmste und das Schönste und das Komischste gleichzeitig im passiert. Ich sage jetzt einmal so. Erstens einmal das in Meinem Vater wirklich in so kurzer Zeit praktisch zu verlieren. Äh, wie gesagt, weil ich habe von seiner Krankheit erfahren. Nach meinem Debüt mit dem Darmstadt gegen Schalke werde ich auch nicht vergessen. Auf der Heimfahrt vom, 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 vom Match äh, habe ich erfahren von seiner Krankheit. Und äh, was er mir vorher nicht erzählt hat, leider Gottes, äh, weil vielleicht hätte ich da doch noch mehr machen können, aber der hat es der gesamten Familie verboten, dass sie praktisch es mir erzählen, wie ich den Wechsel nicht gemacht habe, egal zu welchem Verein, weil er ganz gerne gewusst hat, dass wenn, wenn ich das vorher fahre, dann bleibe ich in Bologna, ich schenke meine Karriere wahrscheinlich das letzte Jahr her und ver ver verliere die, die EM natürlich auch, äh, weil sonst wäre ich in Bologna geblieben und hätte alles dafür getan, was ich vielleicht tun hätte können, um ihn noch ein längeres Leben zu er ermöglichen und wie gesagt, ab dem Zeitpunkt im August habe ich es erfahren, wie gesagt, und im Juni äh, habe ich ihn verloren, am 9. Juni, fünf Tage vor der EM. Und, aber das Schönste dabei ist mir im PC passiert, obwohl ich ihn so jünger verloren habe, ist ja, dass ich mich habe verabschieden können von ihm. Also wie gesagt, das ist… Äh, ich, hätte, ich hätte mir das nicht… Äh, wie soll ich sagen oder also das hätte kein Regisseur wahrscheinlich besser zusammenbasteln können auch die Geschichte mit Ungarn und das erste Spiel und so weiter und so fort das geht nicht aber ich gesagt dass ich noch zwei Tage vorher praktisch bei ihm im Krankenhaus war in Ungarn am 7. und ich ihn noch umarmt habe und gesagt habe, Papa wenn du willst dann bleibe ich wenn du willst dass ich gehe dann gehe ich und er hat noch leise noch flüstern können und sagt geh aber die, diese Momente und diese, 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 diese Stunden, was ich noch mit ihm verbracht habe und wo ich ganz gerne habe sobald ich hier bei der Tür rausgehe, ich werde ich ihn nie wieder sehen. Also ich kann mich jetzt noch daran erinnern, was ich damals gefühlt habe. Und das ist wieder so eine Geschichte, das kann man nicht beschreiben. Ich kann es nur, will ich an jeden, also ich persönlich wünsche es an jeden, dass jemand die Möglichkeit hat, sich von seinem Papa zu verabschieden. Wie gesagt, in dem Moment habe ich gesagt, das gibt es nicht, ich, die, 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 den Schmerz, was du in, drinnen spürst, das, das, ganz, das, das zerreißt dich wirklich. Und wenn man dann mit der Zeit dann darüber nachdenkt, sagt man eigentlich, das, das ist ein Geschenk, wo ich sagen muss, boah, wirklich sprachlos, ich wünsche mir das auch bei meiner Mutter, ich wünsche mir an jeden von uns, auch wenn es nicht einfach ist und nicht, nicht jedermanns Sache ist. Das Komische daran, wie gesagt, genau, der Schicht. mein Papa war sowieso einer, der nie die Öffentlichkeit gesucht hat. Ich bin es ja selber nie einer gewesen, der unbedingt in der Presse aufscheinen hat wollen. Und er wollte kein, Begräb, kein, Begräb, kein Begräbnis haben und er wollte eigentlich niemandem sagen, dass er eben diese Krankheit gehabt hat. Und dann passiert es eben fünf Tage vor der EM. Und, und die ganze ganz Europa hat darüber gesprochen. Garic, sein Vater ist gestorben. Äh, Österreich gegen Ungarn, das erste Spiel, Auftaktspiel. Ich als gebürtiger Ungar. Also, wie gesagt, das ist wie, ein, wie, wie ein, fast ein Film, ich jetzt einmal, könnt, könnte man also erfinden. Und äh, ja, es war. Erst einmal muss ich da ein Dankeschön sagen an, an, den, an den Teamchef, Herrn Marcel Koller, und auch das komplette Team. Und die, und, die, und die gesamte Mannschaft, weil sie haben natürlich von Beginn an von der Krankheit von meinem Papa ge gewusst. Ich habe da nichts versteckt und ich habe eine komplette Unterstützung und Zusammenarbeit von, von jedem bekommen. Sie haben fast mitgefiebert mit den Resultaten und Ergebnissen, was ich immer wieder von den Ärzten bekommen habe. Es ist auch öfters passiert, dass etwas passiert ist, als wir zusammen waren, weil es ist seit Oktober November, dann Jänner, Februar, da war ich immer wieder einen Treffpunkt gehabt. Und, und ich die, die waren wirklich spitze und toll, wie, wie da, mir da geholfen haben, mich eben halt nicht alleine zu fühlen, zu fühlen. Obwohl ich immer wieder auch ein bisschen ein Einzelgänger war. Sprich, man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt die Nähe gesucht habe, aber wenn ich sie gebraucht habe oder wenn, es auch, wenn ich sie nicht gefragt habe, waren sie immer für mich da. Und und es war wirklich einzigartig und da war wieder dieses Gefühl der Familie, das war wieder wirklich toll. Wie ich das selber ver verarbeitet habe, der, der Wunsch eben äh, dort zu bleiben, natürlich ist der letzte Wunsch von Papa gewesen. Deswegen bin ich nicht nach Hause gefahren weil sonst hätte ich eigentlich das, was er von mir gewünscht hat, hätte ich nicht eingehalten. Und sein Ziel, ab, ab dem wie er es erfahren hat dass er krank war, dass er krank geworden ist praktisch, war eben, diese Sensation mit Darmstadt zu schaffen, das hat er erlebt und er wollte unbedingt, dass ich zu Euro fahre. Und eigentlich sieht man auch wieder, was der Will eigentlich ausmachen kann, weil sonst erklärt sich das nicht. Wie kann es sein, dass ich am 8. Juni, als ich mit, einer, mit der Mannschaft in Frankreich angekommen bin, habe ich zuletzt mit ihm telefoniert und am 9. in der Frühjahr gestorben. Also der hat einen, eine Kraft gehabt, den Willen gehabt, dass er alles, was er wollte, hat, hat, hat er erreicht, damit hat er mir vermittelt, das ist genau das, was ich auch heute bin, was ich auch in meinen Sachen, egal was ich tue, versuche meinen Partner zu vermitteln, meiner Frau zu vermitteln, meinem Sohn zu vermitteln und mir selber auch. Wenn du was wirklich erreichen willst, dann kannst du es auch schaffen. Und wie gesagt, und er hat ab dem Zeitpunkt, wie er gewusst hat, es gibt keine Rettung mehr, sprich es gibt keine Hilfe, hat er gesagt, ich will, dass du zu ihm fährst und das hat er alles auch noch mitbekommen und am nächsten Tag hat er sich verabschiedet. Und ich, ich, ich habe wunderschöne Gedanke, Gedanken an meinen Vater. Ich weine heute noch, oft, aber muss ehrlich sagen, ich weine von zehnmal, neunmal aus Freude. Und einmal äh, passiert mir eben, dass ich halt äh, traurig werde. Das ist jetzt komischerweise heute passiert, war zuletzt im Auto bei der Herfahrt von Bologna. ist mal ziemlich dreckig gegangen, weil ich halt äh, sehr viel an ihn gedacht habe. Aber normalerweise ist es das so, dass ich halt wirklich mit reinem Gewissen daran denke, was ich alles für ihn getan habe, was ich alles von ihm bekommen habe äh, und was ich alles gemeinsam mit ihm geschafft habe und alles, was ich jetzt ohne ihn versuche, halt auf die Beine zu stellen, äh, da wäre sicherlich glücklich darüber.
1: Die schwierigste Frage bei Interviews ist immer die erste nach solchen bewegenden Geschichten. Ich versuche es trotzdem und leite sie ein mit ähm, dem Satz, ich nehme an, dein Vater war sehr zufrieden mit deiner Karriere. Wenn du deiner Karriere eine Schulnote geben müsstest, eine österreichische Schulnote 1 bis 5, welche würdest du ihr geben? Ich kann
0: eigentlich 1 plus 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 geben, weil nicht aus dem einfachen Grund was es für die Öffentlichkeit ist, was es für die anderen ist, das ist eigentlich das, was ich mir erträumt habe, was ich eigentlich von mir gehabt habe, als ich als kleines Kind in Ungarn war und mit dem Papa im Fernseher Juventus geschaut haben zum Beispiel, wie es Champions League gewonnen haben damals. Und das war glaube ich damals sogar noch Cup äh, äh, der Sieger oder Cup der Meister oder wie ich das heißen hat. Cup der Cup Sieger vielleicht. Nein, 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 nein. Meister Cup. Meistercup, ja, genau. Uh, und, und das sind genau Dinge, wo du sagst: ich, ich bin von Ungarn gestartet, ich bin von einer ganz normalen Familie gestartet, wo mein Vater 300 Euro verdient hat im Monat und meine Mutter 250. Ich uh, habe eine Ausbildung genossen, was, was ich einem nur wünschen kann. Uh, ich hab, mein Traum bei mir war immer, ein in Fußballer zu werden, in, in, in nach Italien zu spielen, nachher nach Gehen und in Italien Fußball zu spielen, uh, Nationalteam mal zu spielen eine tolle Familie zu haben, Eltern und, und eine eigene Familie zu haben jüngeren die mir alles gibt, was ich brauche. Und, und habe eigentlich, abgesehen jetzt von der Familiengeschichte, sportlich weit über das alles erreicht, was ich mir jemals gedacht hätte. Deswegen kann ich nur sagen 1 plus plus aus dem einfachen Grund, weil es für mich so ist. Und was die anderen eigentlich darüber denken, ob das für die anderen wichtig ist, ob die anderen denken, ob der gar nicht jetzt ein Schweinsgeker oder eben halt äh, ein Profi war und äh, ein super Spieler war, ist mir egal, ich muss mit dem zufrieden sein, was ich leise noch nicht die anderen. Und äh, muss man schon sagen, da, da gibt es auch einen, ein großes Lob und eine, eine große Arbeit auch dahinter.
2: Äh, ich mein, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil es klingt natürlich, äh, so wie du es erzählst, relativ locker und alles recht spielerisch, aber du hast da natürlich schon wirklich einen Karriereplan äh, verfolgt. Äh, wir haben auch gehört aus deinem Umfeld, du hast zum Beispiel gesehen, in sehr jungen Jahren schon ein, eine Mentaltrainerin für Persönlichkeitsentwicklung äh, die zur Seite geholt, was ja auch nicht typisch ist, äh, vor allem in dem Zeitraum, wo das war, ich glaube, das war um 2005 Entgegntal,
0: herum. es war im Gegenteil, es, es ist gar nicht, nicht typisch und es ist eigentlich äh, etwas, wo man sagt, es ist komplett dagegen, was der Fußball normalerweise denkt, hergibt und wie es tickt halt. Ne?
2: Aber warum? Und lege ich, noch, noch?
0: ich lege noch eine Schaufel drauf, musst du dir vorstellen. Ich war der Erste, der gesagt hat, was soll ich mit diesem Blumendoktor da machen, zum Beispiel?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> na, mit dem? mit irgendeinem Mentalcoach. Okay. Wo ich sage, okay, weil die waren für mich eigentlich, wie gesagt, Blumendoktor. Jetzt schauen mal, ja. der Ding halt irgendeinen Blödsinn <lacht> und da gehst du halt bei der Tür raus und dann bist halt stärker geworden dadurch. Halt. Und ich war der Erste, der gesagt hat. Na, und, äh, ich habe da im Gegenteil, Gott sei Dank, jemanden kennengelernt und Gott sei Dank äh, hat diese, diese Person, das ist die, die Birgit Palme, äh, die mich wahrscheinlich nicht überzeugt hat, weil mich hat es nicht überzeugen müssen, sondern hat mich die richtigen Tasten gedrückt hat, was, was bewirkt eigentlich Mental Coaching. Klar, in der Form, wie es oft äh, äh, vorgeschlagen wird, sprich in der Gruppe, bin ich heute der Meinung, dass es das ein Blödsinn ist weil kein Mensch wird sich preisgeben in einer, in, einer, in einer Gruppe oder nicht auf die Art und Weise, wie man es normalerweise macht und schon gar nicht diejenigen, die es eventuell vielleicht mental coaching notwendig haben. Weil vielleicht jemand, der von sich überzeugt ist und der weiß, was er will, dem ist es scheißegal, was die anderen sagen, der macht seinen Weg und ist wahrscheinlich schon einen Schritt voraus. Aber selbst die, für die Leute ist es sicherlich etwas sehr, sehr Wertvolles. Und äh, wie gesagt, ich habe da ist der nächste komische Punkt daran, ich muss euch vorstellen, ich bin zu dieser Person gegangen, zu der Birgit gegangen, als ich mit Rapid Meister geworden bin. Du musst dir mal vorstellen, wenn einer, der mit 19 Profifußballer ist, in der Auslage steht, Meister wird, knapp daran ist eben Nationalteamspieler zu werden und da geht zum Mentalcoach, dass ihm irgendwas nicht passt. Und da hat mir der Birgit gesagt, eigentlich, was dann Bäcker, wenn es normal ist, jemand 1.000 erzählst, was willst du mehr? Und äh, ja, was willst du mehr? Ich wollte halt immer mehr und will halt immer mehr, aber das klingt jetzt nicht nach Gier, sondern ich halt, will halt mehr, ich will was Neues, ich will mir neue Ziele stecken, ich will, ich will neue Ambitionen haben. Und genau das ist das eigentlich, was bei mir Mental Coaching bewirkt hat, was mir geholfen hat. Und, und wenn selbst nur fünf bis zehn so, so Tasten gedrückt worden sind, die mir dann überblieben sind die ich eigentlich für mein ganzes Leben wieder gebraucht habe und brauchen werde, äh, hat mir sehr, sehr viel geholfen und kann es nur empfehlen. Kann es wirklich nur empfehlen. Äh, wie gesagt, wobei wirklich Einzeltraining, also nicht in, in der Gruppe, das halte ich wirklich für einen Blödsinn. Ähm, und, äh, und ja, wirklich Lob, Lob an die, an die, an die Bier geht. Das geht jetzt auch eine Lob, nach Werbung. Aber es geht wirklich darum, wir sind natürlich auch freundschaftlich äh, miteinander verbunden. Sprich, das ist jetzt Herr 18, 19 Jahre und sind wir trotzdem heute noch in Verbindung, auch zu, zu ihrem Mann, zum Heinz. Haben natürlich auch einen guten Kontakt, kann ich natürlich auch nicht erwähnen, auf eine andere Art und Weise. Aber, aber, aber ja, wie gesagt, ist sicherlich äh, wertvoll und kann wirklich im, im Profisporten empfehlen. Natürlich gibt es jene, die es mehr brauchen, unter anderem die es vielleicht weniger, aber es hilft schon und wenn es jetzt nicht für den Sport, dann kann es vielleicht fürs Privatleben
2: Mentaltraining auch verbunden mit äh, sich konkrete Ziele setzen?
0: Konkrete Ziele setzen, ja. Äh, obwohl, ich denke, wenn man, wenn man jetzt jemanden dazu braucht, um die Ziele zu setzen, dann fehlt ja schon eigentlich etwas für einen Profi. Also für mich ein Profi, der wirklich als Profi denkt, äh, muss er erst einmal Träume haben. Und diese Träume müssen dann praktisch zu, zu Zielen umgewandelt werden. Weil wenn dir das fehlt und wenn jemand du dazu brauchst, der das dir aufzeigen muss, dann heißt es, dann bist du eigentlich nur noch ein Hobbyspieler, wenn man also jetzt auf Sport sich bezieht. Mentaltraining
2: dann als Weg, um diese Ziele zu erreichen. Genau,
0: genau. Also in mir, was ich gebraucht oder wo ich das, das, das verwendet habe, waren eben eventuell Momente, wo es halt eben nicht einfach war, weil ich dir vorher gesagt habe, es waren genug Momente in meiner Karriere, wo es nicht einfach war und auch im Privatleben oder im Job oder bei den Investments zum Beispiel, es gibt genug Momente, wo du eigentlich sagst, hoppala und was mache ich jetzt und wie geht es jetzt weiter und wie gesagt, dann fangst halt eben unbewusst und äh, irgendwie zu denken an oder, oder kommst in eine Richtung, in eine Gasse rein, wo nicht rein solltest und wie gesagt, genau diese, diese Sackgassen werden dann praktisch dann rechtzeitig erkannt äh, oder wird dir beim Mental Coaching gezeigt praktisch, hoppala, sowas kommt dann Alarm. Was machen wir jetzt? Und, und wenn du das eigentlich für dein, für dein, für dein Leben dann nachher dann mitnimmst, im Prinzip hast du eigentlich schon gewonnen. Und wie gesagt, das ist jetzt keine, ist keine Zauberei, muss man schon sagen. Halt, ne? Aber es hat einen Sinn, warum man dafür studiert und es hat, macht einen Sinn, eben halt das einmal zu probieren. Und klar muss man natürlich halt sagen, okay, ist das was für mich, ist das für nichts für mich? Wie gesagt, Es gibt Leute, die es gar nicht brauchen, weil sie eben ein riesiges Ego, Ego haben aber selbst das kann wieder, wieder so zum Gefahr werden. Also wie gesagt, ich will jetzt darüber jetzt anfangen zu philosophieren, aber, aber es ist sehr komplex, obwohl das wirklich ganz einfache äh, Hilfen oder, 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 oder Ratschläge oder, oder Tasten sind, die man rechtzeitig erkennen muss. Und wenn man das natürlich erschafft, ist sehr viel geholfen. Natürlich ist keine Garantie, aber äh, wie gesagt, ich habe davon sehr viel profitiert und danke schön nochmals.
1: Hast du dir grundsätzlich einen... Karriereplan oder Karriereleitfaden damals zurechtgelegt?
0: Wir haben uns, also wie gesagt, ich, vorher habe ich das nicht gemacht. Mit, mit der Birgit haben wir praktisch eine, eine, eine kleine Liste zusammengeschrieben. Die, ich die auch offensichtlich übertroffen wurde? N <lacht> Nein, ich habe es nicht. Da waren die Träume, die Träume waren <lacht> sogar noch größer. Was ist da oben gestanden auf der Liste? Ich wollte 100 Länderspiele haben, okay. ganz oben zum Beispiel, und ich wollte mal Barcelona spielen. Also das Ganze ist das nicht äh, ausgegangen, also übertroffen wurde
1: es nicht. Für, es sei dir verziehen, wir haben es trotzdem alles sehr gern.
0: <lacht> Danke, ich habe es mir auch, ich mir auch äh, verziehen, sage ich jetzt einmal so. Ähm, und, äh, aber
2: zwei Europameisterschaften sind wahrscheinlich nicht
0: oben gestanden. Nein, sind nicht oben gestanden zum Beispiel. Nein, also abgesehen, aber ich, ich bin äh, hoch, hoch äh, erfreut über das, was ich geleistet habe. Ich gesagt, das ist jetzt nicht übertrieben und ich will jetzt auch jetzt mit, damit ich nicht prallen. Wie gesagt, ich, ich fange mit dem an, wo ich begonnen habe, von wo ich her bin und ich da vergleiche ich mich halt mit, natürlich mit meinen Partnern, mit denen ich anfang Fußball spielen als ich 6-7 war in Ungarn und wo natürlich Sie gelandet sind, weil wenn ich jetzt mich mit Messi vergleiche, ist natürlich nicht der gleiche Ausgangspunkt oder wenn ich jetzt mich vergleiche mit meinen Mannschaftskollegen zum Beispiel, ob das jetzt äh, Bobo Vieri oder äh, Gilardino ist zum Beispiel, nur jetzt ein paar zu nehmen, die kommen doch von einer anderen Welt und haben nicht in Ungarn gestartet, sondern halt äh, vielleicht bei einem Topverein in, 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 in Italien und so für, die, für, das, für das muss ich sagen ich bin hoch erfreut und wünsche an jeden, dass man praktisch die Träume zuerst einmal in Ziele umwandeln kann und dann hat diese Ziele zu erreichen. Weil ich muss ehrlich sagen, alle meine Ziele habe ich erreicht. Wie gesagt, diese, diese, diese Liste, diese Planung, was wir zusammen aufgeschrieben haben zum ersten Mal mit der Birgit, das habe ich, wie gesagt, nicht, leider Gottes nicht komplett erfüllen können. Aber ich habe mal den Zettel aufgehoben und gerade vor ein paar Wochen habe ich sie sogar zurückgegeben habe es unterschrieben. Eben habe aber ein paar äh, Sätze auch drauf geschimpft, dass es eben halt nicht ganz dazu gereicht hat, aber, aber, aber trotzdem, äh, wie gesagt, ist es ist sehr, sehr wertvoll für mich, das wertvollste.
1: Kommen wir uns hier und jetzt, und da geht es durchaus rosig weiter, keine Spur von Fußballpension, Verbitterung oder Verzweiflung. Du lebst mit deiner Familie im in, in wunderschönen Bologna, wie du bereits äh, gesagt hast, in, in der Region Emilio-Romagna wie die belesenen Geografen unter uns wissen und du bist als vielseitiger Unternehmer tätig und das nicht erst seit deinem Karriereende sondern hast bereits mit 21 Jahren begonnen in Wien deine ersten Immobilien oder deine erste Immobilie zu kaufen bist du jetzt auch ein Unternehmertalent oder hat dich irgendwer beraten oder hast du einfach auch nicht nur ein Sprachentalent in dir sondern auch ein Unternehmergen ich meine, wir reden jetzt schon von der Zeit vor dem großen Immobilientrend in den letzten zehn Jahren?
0: Das ist wieder, das ist wieder immer am gleichen Thema, ich habe ich hab immer wieder gesagt, ich habe eine Mama gehabt, die mir beige beigebracht hat, wie man jemanden liebt und ich habe einen Papa gehabt praktisch, der mir einen Kopf gegeben hat und der hat mir eigentlich immer wieder na, Tipps, würde ich gar nicht sagen, sondern halt, äh, wie gesagt, wir kommen wirklich aus dem Nichts, sprich, äh, im Gegenteil. Äh, durch den Kommunismus wurde der Familie von meinem Papa sehr viel weggenommen auch. Äh, hat immer wieder von Null beginnen müssen und hat eigentlich nie mehr wieder beigebracht in dem Wert von dem was man sich erschafft und ob das jetzt materiell ist, sprich irgendwas Geld in der Hand oder ob das jetzt eine Wohnung ist oder ob dein Auto ist, ist egal. Auf alles aufzupassen und äh, versuchen halt eben das Beste auch daraus zu machen, weil eben Karriere ist gut und schön, aber erstens mal weiß nicht, wie weit es geht, sprich wie weit kommst du und selbst wenn du hochkommst, wann ist es vorbei. Sprich ich habe eigentlich immer wieder versucht äh, eben ich bin wieder beim Lesen auch wieder die Welt viel zu nachzuhaken, was mache ich mit dem was ich mir hart erarbeitet habe, wie kann ich das irgendwie nachhaltig konservieren oder sogar noch wertvoller machen. Ich habe da wahrscheinlich auf meinem Weg ein paar Leute gefunden, die mir jetzt, es waren nicht unbedingt Ratschläger, sondern halt eben intelligenten Menschen. Das also eine ist zum Beispiel eben der Herzog Gandhi, der mir sehr viel auch fußballisch geholfen hat und auch natürlich auch dementsprechend oft Gespräche geführt haben, bis heute noch Gespräche führen und ein paar Tipps gegeben hat, sage ich jetzt einmal so. Ich habe ihn in Herrn Magister, hans Hans-Jörg Ulreich kennengelernt, der wird auch in der Immobilienbranche sehr vielen was sagen, vor allem in Wien. Äh, durch ihn natürlich habe ich dann halt eben begonnen, äh, meine, meine, meine erste Wohnung kaufen, zu kaufen. Die anderen sind natürlich auch immer durch ihn darauf gefolgt äh, und hat natürlich super funktioniert. Und äh, ja, also ich habe eigentlich keine Schule für das gemacht, wie gesagt, also Hausintelligent, was man so, so schön sagte, äh, habe versucht eben selber zu verstehen wie gesagt was nachhaltig ist, was, wo, wo ich wahrscheinlich mit am wenigsten Arbeit unter Aufrufzeichen das Beste dabei erzielen kann. Wenigste Arbeit heißt es jetzt für mich im Prinzip, nachdem ich Profi war, ich habe ja keine Zeit gehabt zum Beispiel damals ein Unternehmen, auf, ein Unternehmen aufzubauen, etwa in eine Firma zu investieren, sondern das Einfachste damals war eben halt wirklich Immobilien. Ne? Und die erste Wohnung, die ich damals gekauft habe, das war sogar gar nicht als Investment äh, angesehen, sondern das war eine Wohnung für mich als Pyrapid die die Verlängerung vom Vertrag natürlich habe ich gesagt, so, okay, gut, jetzt spare ich jetzt die Miete, zahle ich halt eben Kredite zurück. Äh, ein paar Jahre später eigentlich, hätte ich eigentlich schon gesagt, habe ich schon falsch gemacht, weil ich hätte halt statt einer größeren Wohnung zwei Kleine eben brauchen müssen. Also selbst dort habe ich eigentlich schon was daraus gelernt. die, die nächsten Wohnungen sind natürlich alles viel kleiner gewesen, dazu, eben, 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 um äh, aus dem Fehler zu lernen. Und hat gut funktioniert. Ich habe angefangen, sehr früh eben darüber zu, nachzudenken, was kann ich machen? Wo kann ich investieren? Und äh, ja, dann ist es halt eben... Das eine ist halt Tourismus geworden, das andere ist halt Sportzentrum geworden. Das nächste war im Luxusbereich. Also es ist halt immer wieder, sage ich mal, verschiedene Steinbeine zu haben, äh, die dann eventuell, wenn einer ausfallen sollte, doch das andere eben funktioniert. Also spricht die haben eigentlich untereinander nichts miteinander zu tun. Und du wirst
2: es nur konkretisieren, du hast es eh schon kurz angeschnitten. Das eine war ein Boutique-Hotel an der Amalfi-Küste, das du 2019 mit einer Frau eröffnet hast. Und das andere ist jetzt im Sommer gewesen, 7000 Quadratmeter großes Sportzentrum. Nee, das ist schon nee, das ist schon länger
0: her. Den habe ich sogar schon 2012 gekauft. Okay. Äh, 2014 habe ich es übernommen, praktisch, weil die Miete, was ich bekommen habe, mir zu wenig war. habe anfangen ja praktisch... Dieses Sportzentrum. Das Sportzentrum, ah. genau. Äh, wir reden da über einen Kleinfeldfußball, 5 gegen 5, ähm, Tennisplatz, 8 gegen 8 Fußball, Jetzt im Sommer 2018 sind zwei dazu dazugekommen. Jetzt vor kurzem gibt es eine neue Sportart, die wir dann gleich ansprechen werden. Was sagst äh, du! Äh, äh, ansprechen müssen! Das geht keiner, keinen Weg dabei vorbei. Ja. Die Leute zum Sport anzuregen ist, glaube ich, sehr wichtig. Und immerhin ist es die Art und Weise, wo ich eigentlich auch mit dem Sport weiterhin verbunden geblieben bin. Aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, Im Profisport möchte ich nichts zu tun haben. Aber im Sport möchte ich schon etwas zurückgeben und so einen eigenen Sportzeit dazu zu haben, ist glaube ich schon ziemlich interessant. Äh, und äh, ja, das war halt eben der zweite Schritt nach den Immobilien. Und dann gibt es den nächsten, dann hat es dann eben eben dem, dem, dem Juweliergeschäft, also Juweliergeschäft, das also ist praktisch im, im Bereich Luxusjubel. Äh, Luxus ähm, das ist auch eine sehr interessante und richtige Person, die ich kennengelernt habe, zu der Zeit, als ich bei Bergamo gespielt habe. Der hat eben diese hochinteressante Dinge da erfunden. Und das Beste daran ist im Prinzip, ich habe die gesehen, als noch in, 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 der, in der Erfindungsphase waren, sprich wirklich embryonal, auf gut Deutsch, das, hat, das war erst noch eine Idee.
2: Ja, komm, jetzt kann man Werbung anmachen. Du sprichst von Erfindung, du sprichst von Wahnsinn, was das Ding kann.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du einen Ring über den Finger ziehst und den praktisch du dann vom Ring runter, vom Finger runterziehst und der zu einem Armband wächst? Kannst du dir das vorstellen?
2: So, jetzt mal ein Magic Jewelry bei unserem Tisch. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber... Nein,
0: nein, das wird es aus dem Einfachung nicht gesehen, weil den Ring hat meine Frau. Ich habe einen Multi-Size Ring, sprich, den kannst du die Größe verändern und den kannst du praktisch heute als, als ein, auf den kleinen Finger drauf tun und dann ziehst du auseinander und dann kannst du auf den großen Finger drauf tun. Sprich, du kannst den an deinem einjährigen Sohn das schenken, zum Beispiel, oder deiner Frau, wenn dein Kind auf die Welt kommt zum Beispiel und wenn es 18 wird, kann es dem gleichen Kind genauso weitergehen und das kannst du praktisch zusammendrucken und auseinanderziehen. Das ist natürlich patentiert. Wir haben da mittlerweile Kunden, nur ein paar zu nennen wieder, wie Michelle Hunziker, Denzel Washington, die Stars von Victorious Angels. Also sind Kunden von Kunden dieser Film.
2: Kunden oder Nein,
0: das sind Kunden. Haben, brauchen wir nicht. <lacht> Gott sei Dank brauchen wir nicht, in Österreich bin es natürlich ich, äh, aber, aber ähm, das ist halt eben ein Luxusgeschäft, äh, das ist ein Nischenprodukt von dem her äh, und äh, wie gesagt, das ist jetzt wie gesagt das ist ein multi wie ich gesagt habe, den kannst du äh, anpassen, wie du willst, und mit so einen großen Finger, so einen kleinen Finger kannst du gar nicht haben und es gibt mit dem gleichen Prinzip natürlich, haben wir es entwickelt, dass du den Ring so weit auseinander ziehst, dass es so groß wird und über eine Hand drüber ziehst und es zu einem Armband wird.
1: Machen wir folgendes: Social Media Start, Juri Garic, wir filmen das nach der Aufnahme und stellen es auf Instagram unseren Hörern zur Verfügung ich als kann Video. Die, ich
0: kann den Video schicken, kannst du auch einstellen. <lacht> ja, eventuell. perfekt. Dann, dann nehmen wir dein Video. Ja, genau. Und, äh, und den habe ich gesehen, als wir damals, also dass er daran gearbeitet hat und den Ring nicht auseinanderziehen hat, können nicht einmal halten. Also das war, die Idee war da. Mhm. Weil die Idee kommt eigentlich, ist eigentlich ein Wahnsinn. Die habt ihr sicher alle schon gesehen. Kennt ihr diese alten Frauentaschen? Die...
1: <lacht> du mit Männern
0: über Frauentaschen. Du hast es bei der Oma gesehen, sowas. Hundertprozentig hast du es bei der Oma gesehen. Dort, na?
1: Natürlich, ja. Die,
0: die, das alte Ding, was du mit der Schulter gehabt hast, und da hat so es ein, so ein System gegeben, was du so hast und zusammengedrückt hast. Das hast du sicher gesehen. Hundertprozentig. Wie gesagt, kann ich jetzt äh, wahrscheinlich hier nicht so gut beschreiben, am, 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 also mit dem Ton, oder also verbal, aber, aber da gibt es diese, diese, dieses System praktisch, ne? da waren diese, diese, wie sagt man da, diese... Man so, so, ja, nein, nicht oben, sondern wie die, wie die Öffnung natürlich gegangen ist praktisch. Ne? Du hast praktisch so zwei so Knöpfe waren darauf, die hast du so auseinandergezogen und darunter waren diese, diese, diese Platten so quer durcheinander verlegt ne? und es ist dann auseinandergegangen und zusammengegangen. Von wie jetzt hier, Genau, so ähnlich, ja genau. Nur sind diese Dinge praktisch übereinander gelegt. Das kann ich dir nachher dann zeigen, wenn du das siehst. Ne? Und die, die verändern natürlich die Form. Und je nachdem, werden es kleiner oder größer. Und von hier kommt diese Idee. Und, ich sag, und das habe ich damals gesehen in, in der Phase, wo man gesagt haben, okay, geile Idee. Bin mit dabei. Und ich sag, und gesagt heute stehen wir da, wie gesagt, wie im weltweit glaube ich, in über 50 Ländern vertreten mittlerweile. Natürlich bei den äh, äh, größten und wichtigsten Jouveliergeschäften. In Wien zum Beispiel am Graben. Äh, Gibt es genug, äh, die mittlerweile unsere, unsere Produkte vermarkten. Und das ist natürlich auch wieder andere Genugtuung, wo wir sagen: Okay, habe wieder glückliches Händchen gehabt, äh, eine richtige Person gefunden zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Natürlich gehört es sehr dazu. Und äh,
1: ja. Wie viel Prozent Gewinn deines Investments hast du schon? Äh,
0: ich habe da, muss ich ehrlich sagen, anders, der kalkuliert es ein bisschen anders. Ich habe mir da äh, 10% von der Firma gekauft, und gehört mir im Prinzip. Und äh, wie gesagt, entwickelt sich sehr gut. Wir haben Anfragen gehabt von den nobelsten äh, 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 Marken weltweit, äh, ob das jetzt Louis Vuitton ist oder Tiffany zum Beispiel, haben angefragt, wir wollten uns praktisch unser Patent schon abkaufen und wenn so jetzt einmal diese Firmen, sich bewegen und dir ein Angebot machen, dann heißt es, da hast du schon etwas an der Hand, was wirklich was Wertvolles ist.
1: dankend ab, abgelehnt. Auf jeden Zeit. Fall, auf
0: jeden Fall. Oh, das wird wahrscheinlich noch einige Zeit abgelehnt. <lacht> ja, das letzte ist dann auch mal für küste ja, das Aber das ist man ja eh schon im Prinzip und äh, ja, das ist wieder so eine Geschichte. Tourismus ist eben äh, ein anderes Thema, vor allem. An einer Gegend, was für mich einer der schönsten Gegenden auf der ganzen Welt ist. Das war wieder auch ein, wieder ein Traum, ein Ziel von mir. Ich gesagt, habe, ich möchte. Hier jetzt genau Wir sind in Maiori, das ist fünf Kilometer von Amalfi. Äh, hat eine super Lage aus dem einfachen Grund, weil das ist der einzige Ort dort praktisch, der einen langen einen Strand hat. Über einen Kilometer. Und Amalfi ist es wahrscheinlich eine Rarität. Und äh, ist auch preislich, sage jetzt einmal so, noch leistbar. Sprich, hat man nicht diese horriblen Preise wie Positano oder Malfi natürlich, die wunderschön sind. Äh, Majori ist sicherlich nicht so schön wie eben halt diese beiden, äh, weil hier halt nicht so charakteristisch sind. Also das ist jetzt nicht so, so schön, klingt auch blöd, muss man schon sagen. Äh, aber man hat die, es ist halt sehr bequem, weil du kommst dorthin, hin, packst ein Auto und kannst eigentlich die ganze Küste dann praktisch dann befahren. Und ja, liegt sehr zentral und wenn es dann vielleicht ans Meer gehen müsst, dann musst du auch nicht in der Reihe anstellen und wegen einem Sonnenschirm vielleicht Tage warten, sondern halt du bekommst auch. Außer die Deutschen kommen.
1: Dann ist es Handtuchreservierung angesagt.
0: da gibt es auch kein Flächen von dem. von dem her entweder so oder so. Aber es ist auf jeden Fall eine Gegend, wo ich sage, es ist wunderschön und vor allem sehr auf internationalen Tourismus abgelegt. Also das war wahrscheinlich auch der Beweggrund, wo ich gesagt, gesagt habe, okay, ich bin verliebt in dem Ort. Ich habe auch, als ich das erste Mal dort war, als ich bei, bei, bei Neapel unterschrieben habe, ich habe sie schon vorher gekannt. Und dann habe ich habe gesagt, ich will irgendwann mal was haben und wieder ein weiteres Ziel erreicht, wieder einen weiteren Traum erfüllt. Und wie gesagt, kannst du wirklich nur in jedem empfehlen.
2: Sport als zentraler Punkt in deinem Leben und aktuell bringst du gerade eine neue Trendsportart auf den Deutschsprachigen Raum, Badball. Ich muss gestehen, dass Simon und ich um vor einigen Wochen noch nicht gekannt diese Trendsportart. Wir haben aber recherchiert, haben uns viele Informationen eingeholt, uns Videos angesehen und schaut richtig, richtig leibend aus. Aber vielleicht kannst du unseren Hörern kurz erzählen, um was es bei dieser Trendsportart geht.
0: Das ist wieder die, das ist eine Geschichte, mal was Neues. Und ja, ich glaube, es ist mal was Neues, aber auch mal was Altes eben halt einer neuen Form. Ähm, Vielleicht ich,
2: ein bisschen konkreter. Ja, genau, nein, also
0: auf jeden Fall. Ähm, es wird sehr viel verglichen mit paddeltennis mit Squash, mit Volleyball. Ähm, ich würde aber eigentlich sagen, es ist eigentlich Fußball. Und wenn schon sogar würde ich sagen, es ist äh, Straßenfußball im Käfig. Hoch zwei oder hoch vier Kannst du nennen, wie es aus. Oder Punkt 2. Kann man eigentlich ein bisschen nennen, wie man es wollen. Ich beschreibe es ganz einfach. Es geht darum, praktisch, es, geht eine, es gibt eine Art Glaskäfig. Platz ist 6x10 Meter. Gibt es ein Netz in der Mitte, so ähnlich wie beim Paddeltennis, nur halt kleiner. Und es wird mit einem speziellen angefertigten Ball 2 gegen 2 Fußball gespielt, wo man praktisch mit diesem Ball auch gegen die Bande, gegen die Glaswände schießen kann. Uh, und, uh, ja, es gibt drei Kontakte, eben wie beim uh, Volleyball, uh, und musst den Ball praktisch über die, uh, übers Netz zu den anderen rüberspielen. Du kannst, wie gesagt, dabei die, diese Glasender uh, verwenden, sowohl wenn du den Ball empfangst, als auch wenn du den wieder
1: rüberschießt. Wie wird es setzen mit den Planungen der Petball-Einführung in Österreich und wer unterstützt dich dabei?
0: Wir sind soweit, äh, eben gerade unsere äh, äh, Homepage fertig zu machen, natürlich www.pattwoll.at. Mhm. Da gibt es bereits ein Formular, was wir online gestellt haben, äh, wo man vielleicht eventuell eine Mail schreiben kann, also eine Anfrage stellen kann, ob man vielleicht daran interessiert sein könnte, ob das jetzt als Betreiber oder Privatperson oder für Großfirma oder für Sponsoring, das geht natürlich alles, kommt bei uns mittlerweile eine E-Mail eine e an. Ähm, und natürlich sind wir gerade dabei, eben unsere, äh, unsere äh, Informationen äh, auszuarbeiten, um, um diese Anfragen dann nachkommen zu können. Äh, wir haben unsere ersten Gespräche mittlerweile gehabt, schon von namhaften Firmen als Sponsoren für, unsere, äh, für, unser, für unser Projekt, äh, weil wir natürlich auch daran denken, diese Sportart jetzt nicht nur unbedingt äh, als Modesportart äh, hierher zu bringen, sondern wir möchten uns etablieren. Äh, uns heißt es, äh, gemeinsam mit meiner Schwester, einen guten Freund. Die
1: jetzt schon in Österreich lebt.
0: Die arbeitet, lebt arbeitet. in Ungarn, arbeitet in Österreich. Und mit einem sehr guten Freund von mir, der praktisch auch mit, gemeinsam mit seinem Sohn, das ist der Sigi und der, und der Julian, zwei Freunde von mir, wie gesagt, die ja komplett meine Karriere begleitet haben, die ich fast als eine, als eine Familie in Wien betrachte. Äh, haben wir uns gerne gelassen, dass ich damals bei Rapid Profi war und äh, eigentlich immer wieder Kontakt gehabt
2: Sigi Döring, äh, legendäres Schutzhaus im 12. Bezirk damals yes. mittlerweile verkauft, genau. glaube ich, gibt es genau,
0: noch? genau. es gibt es noch, aber es hat praktisch äh, weitergegeben und da habe ich meine nette äh, Nebenbeschäftigung gefunden, praktisch äh, dass er nicht zu schnell in Pension geht äh, habe ich gleich gesagt, pass auf, da gibt es was Nettes da bist du die richtige Person mit dem Mund, was du hast, Verkauft Eiswürfel am, am Nordpol <lacht> äh, glaube ich, kann ich nicht ganz gut gebrauchen, äh, abgesehen von, natürlich von der, vom, vom blinden Vertrauen zu ihm äh, und sein Sohn Julian ist der äh, aktuelle äh, äh, PR-Manager vom Praterdom vom mhm. größten Disco in, in, in Österreich. Kennen wir gut. Besser als du. Wahrscheinlich damaliger. war noch nie drinnen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. und äh, äh, Die zwei natürlich gemeinsam mit meiner Schwester. Und dann gibt es noch einen, einen sehr wichtigen Mann in meinem Leben. Und das ist wieder kein Zufall natürlich. Äh, zuerst hat mich die, die Dame von diesem Herrn überzeugt eben, dass ich ihre Dienste gebrauchen könnte. Äh, das ist der Mann, von der Birgit, von der ich gesprochen habe, das ist der Heinz Palme praktisch, der äh, ich glaube, die sich im Sport sich ein bisschen auskennen, beziehungsweise bei Sportveranstaltungen, äh, nicht nur jetzt in Österreich, sondern auf internationalen Niveau sich auskennen, wissen, äh, wer da dahinter steckt. Und äh, ja, es wäre wahrscheinlich der äh, am einfachsten zu überzeugen ähm, und äh, Obgesehen davon, weil ich dann gar nicht überzeugen habe müssen, sondern bei den anderen habe ich eigentlich gesagt, Schwesterchen, her damit, Sigi und Julian, ich, es gibt kein Nein. Beim Nein hat es das auch beim Heinz nicht gegeben. Ich habe ihm eigentlich angerufen im November war das, Ende Oktober, Anfang November. wo ich gesagt habe, Heinz, da gibt es was ganz was Nettes, cooles, was ich auf die Beine stellen möchte in Österreich. Und du bist der richtige Partner, den ich brauche. Und ich bin der beste Partner, den du haben könntest. Und vor allem, du kannst Nein nicht Nein sagen. Du hast drei Tage, um Ja zu sagen. und da habe ich klingt,
2: klingt gut vorbereitet. Ich kann dir sagen, wir haben Heinz, äh, der Simon und ich, äh, einige Monate davor angerufen und haben ihn eingeladen zur Pilotsendung des Café aus Talk. Wir haben aber nicht so viel herumreden müssen wie du. Bei uns als gleich ein Ja gegeben.
0: Na no, Bei mir hat es eigentlich auch ein Ja gegeben, im Prinzip. Ich habe ganz genau gewusst, dass er Ja sagen wird. Es ne? war eigentlich nur aus Höflichkeitsform und aus Respekt zu einem alten Mann, der über 60 eigentlich nicht anders behandelt werden darf. Ich hätte, Wenn ich jetzt einer junger gewesen wäre, hätte ich eigentlich auch gesagt, ey, pass auf. Was ist der
1: Heinz wenn das da hat, naja,
0: also entweder zerreißt das Mikrofon nachher dann oder das Handy, wo es auch, auch immer abhört und wenn nicht, wie gesagt, dann habe ich halt vielleicht eine, eine Anfrage von einem Gehaltsjahr fürs nächste Jahr, das ist vielleicht das Schlimmste, was mir vielleicht passieren könnte. Ne? Apropos
1: Gehaltshöhe und Kosten, investiert sie bei PetPol eigentlich mehr in die Sportart und in das Bekanntmachen der Sportart oder plant sie auch Infrastruktur? Sprich, Käfige.
0: Nee, nee, also wie gesagt, das, das Nette und das Coole an der ganzen Geschichte ist im Prinzip, dass Padball äh, international äh, urheberrechtlich geschützt worden ist. Sprich, das ist eine patentierte Sportart. Von ähm, Leider Gottes nicht. Mhm. Äh, es ist von einem Herrn in Argentinien, 2008 praktisch erfunden worden und hat alles praktisch geschützt. Und äh, es gibt einen Weltverband, der dahinter sitzt, das ist Padball International, äh, im, mit Sitz in, in, in Südamerika. Und, und die praktisch suchen partner für, für die einzelnen länder praktisch wo diese lizenzen vergeben werden also die
2: lizenzen für österreich
0: und und äh, lichtenstein praktisch wir sind ab äh, seit april äh, offizieller und exklusiver lizenzinhaber von pad in, in, in österreich und Liechtenstein und das heißt wir können vermarkten sowohl infrastrukturen äh, als auch äh, sponsoring als auch äh, Meisterschaften, also die ganzen Turniere, national und international, alles was wir praktisch um diesen Sport herum vermarkten können, äh, können tun und sind natürlich die einzigen äh, und die, äh, die, die exklusiven Partner dafür halt. Unser Ziel ist es natürlich äh, bis Ende 2022 so weit zu sein, dass wir eine eigene österreichische Meisterschaft gestalten können und ab 2023 möchten wir praktisch dann Turniere organisieren und sogar ein internationales Turnier nach Österreich holen. Und das Ziel von Padball International ist eben diese Sportart äh, olympisch zu machen. Äh, es gibt mittlerweile in 25 Ländern äh, Padball äh, praktisch vertreten, wo regelmäßig gespielt wird. Und wie gesagt, seit Neuestem gibt es ja zwei Länder dazu.
1: Also wer mit Investment Genie Jury zusammen investieren möchte, zusammen arbeiten möchte und wer auf die Expertise von Heinz Palme als Eventmanager vertrauen möchte. padball.at oder petboll.at ist deine und eure Zieladresse im Internet. Entschuldigung, bei 1000 Sassern wie du einer bist, müssen wir diese Frage einfach stellen, wenn du an dich und dein Leben in fünf Jahren denkst. Wie würde die Kurzbeschreibung lauten? Ich werde sicherlich
0: wieder nach Wien zurückkehren und, okay. das, und das endlich als äh, Unternehmer, unter Aufrufzeichen mit einem Anhaltspunkt oder mit einem Sp Standpunkt hier. Mhm. Äh, zurückkehren heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt komplett mein Leben in Italien aufgebe. Gott sei Dank habe ich eine italienische Frau, die in Wien verliebt ist. Und jedes Mal, wenn es heißt, ich muss nach Wien, steht schon eigentlich mit dem Gepäck vor der Tür. <lacht> das ist angenehm. Also das ja. ist sehr angenehm. Ist auch sehr selten, vor allem für eine Süditalienerin. Aber es ist natürlich passt perfekt. Mein Sohn hat noch ein Jahr praktisch bis zur Uni. Er hat schon gleich gesagt, ich möchte ins Ausland studieren gehen. Sprich, abgesehen davon, wie gesagt, könnte man eigentlich schon nächstes Jahr so weit sein. Im Prinzip dann mit dem mit, 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 mit Standort Wien. Und ich glaube, es bleibt aber bei diesen Projekten, sprich ich glaube nicht, dass ich noch andere Sachen zumindest in den nächsten fünf Jahren in Betracht ziehen werde, wenn dann eventuell in späterer Folge, wie gesagt auch, weil das ein, schon ein langwieriges Projekt ist, wo ich gesagt habe, ich wollte immer es in Österreich auf die Beine stellen, ich wollte immer ein bisschen ein Zeichen hinterlassen und ich glaube Bad Boll ist dafür das ist eine super Angelegenheit und vor allem mein Privatleben ermöglicht dann eben halt wirklich das äh, erst einmal ziemlich frei zu gestalten, sprich ich kann meine Sachen in Italien verfolgen, ich kann meine Sachen in Wien verfolgen, ohne dabei vielleicht äh, drauf schauen zu müssen, muss ich jetzt hohen muss ich halt eben nicht. Also ich äh, sagen, Wien ist sicherlich das, was jetzt immer wieder in, meine, in mein Leben wieder zurückkehrt.
1: Und in Ungarisch, Wien ist das, was in mein Leben zurückkehrt, Beach. Beach. genau. Wir kommen zur Kategorie
2: Tricks, Trends
1: und Tipps. Welche
2: Möglichkeiten empfiehlst du heutigen und auch künftigen Sportlern, um sich abseits des aktiven Sports ein Standbein zu schaffen? Oder mehrere Standbeine zu schaffen?
0: Äh, es ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt meinen Ablauf ansieht, zum Beispiel, also meinen Lebensverlauf ansieht, wie gesagt, in, 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 in Wohnungen oder in Immobilien zu investieren, wie ich gesagt, weil der Markt schon ziemlich ja, teuer geworden ist mittlerweile, obwohl zu guten Zeiten kann man sicherlich noch was finden, was interessant ist. Eins ist natürlich auf jeden Fall klar, Immobilien halten meistens an der richtigen Stelle ihren Preis, sprich verlieren tut man wahrscheinlich wenig. Aber ist natürlich keine Garantie. Ich habe tolle Zeiten, zum Beispiel, erwischt, was das angeht. Also von dem her würde ich nicht abraten, aber so zu so sagen, ich rate euch, wenn im jetzt Immobilien, muss ich, ja, muss ich, möchte, ich, möchte ich vorsichtig sein. Und vor allem, äh, wenn, dann muss man sich an, an seriösen Firmen wenden. Also, heißt, glaube ich, das ist das sowieso das Wichtigste, egal was man heute angreift, ist halt das: sucht euch euren Partner aus. Im Gegenteil, sucht euch keinen Partner aus, versucht so weit wie möglich alles alleine zu machen, weil wenn es zu Partnern kommt, wie gesagt, dann wird alles immer komplizierter und in der heutigen Welt genau das, was eigentlich jeder von uns immer mehr mitkriegt, ist gerade das, dass Vertrauen immer weniger ist und vor allem, es gibt immer weniger Leute, denen man vertrauen kann, weil, wie gesagt, es wird, die Luft wird immer dünner, selbst weiter unten, nicht nur oben und wirklich sehr, sehr darauf aufpassen, was man sich selbst arbeitet hat, mit dem sorgfältig umgehen und wie gesagt, wenn es geht, nicht unbedingt äh, viele Partner suchen, äh, sondern halt selbst zu machen und vielleicht kleinere Brötchen brauchen und nicht zu große.
1: Welche Entwicklung wird den Fußball in den kommenden Jahren besonders prägen?
0: gibt es eine, wie sagt man eine Ersatzfrage? <lacht> äh, dann wirst jetzt Nein, ich, ich gehe auch gerne gern da, da durch, es wird auch ganz kurz und bündig, muss ich ehrlich sagen, die Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden ist, glaube ich, hoffe, dass es bald aufhört und komplett einen Umbruch geben wird, weil wenn man jetzt Fußball als Sport betrachtet, dann ist es zum Kotzen, was in den letzten Jahren passiert ist, muss man ehrlich sagen, also wie ich gesagt, Qualität geht immer mehr nach unten, äh, Gehälter und Ablösen und, und äh, äh, das ganze System geht in eine Richtung, äh, Richtung Blase, wo man das immer mal gesagt hat, oder meiner Meinung nach. Also das kann nicht ewig so weitergehen äh, und darf auch nicht ewig so weitergehen, wenn man wirklich an die Schönheit des Sports denkt. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war Geld immer eine Konsequenz. Natürlich, jetzt sagen wir schon ja gut, jetzt redet er leicht, weil er hat es eh schon, dass er sein Geld verdient. Klar, aber geschenkt hat es mal keiner. Ich hätte viel mehr verdienen können, aber habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich praktisch mit richtigen Projekten und richtigen Vereinen aussuche. Und dementsprechend natürlich auch, bin ich auch belohnt worden, habe ich gesagt, aber ich, ich habe es mir erarbeitet. Und, und, ja, und wenn das jetzt in die Richtung geht, dass es noch in den nächsten Jahren genauso weitergeht, dann erst einmal kommt es sicherlich zu einem Bruch. Und wenn es nicht kommt, dann, dann wird es da, derart schrecklich meiner Meinung nach, dass die Qualität ja vollkommen verloren geht. Weil es ist ja mittlerweile in jedem Land, ob das jetzt Deutschland, Italien, Spanien, England ist, egal wo man schauen, es werden immer mehr Gehälter bezahlt. Oder es ist, sagen wir, es ist, gehen wir jetzt von den Gehältern weg, es ist immer mehr Geld im Spiel. Aber das, was unter uns strich rauskommt, ist eigentlich immer dünster, sage ich jetzt einmal so. Immer, also der, der Spaß, was am Fußball ist, geht verloren. Aber natürlich, dazu können jetzt wieder alle. Dazu gehören die Präsidenten, die das machen, des Geldes wegen. Dazu gehören die Sportdirektoren, die Transfers machen, damit sie verdienen. Dazu gehören die, die ganzen Manager, die natürlich ihren, ihr Geld dazu verdienen müssen. Und dazu gehören die Spieler, die heute eigentlich daran denken, wie viel kann ich und wo verdienen und ob ich jetzt bei Verein X oder Y spiele, ist mir egal. Und dazu können also die Eltern, die eventuell die Jungen in den jungen Jahren schon dazu pushen, dass sie sagen, schau als Fußballer, wie es mir da verdienst, da Geld. Und das generell jetzt nicht nur Fußball angeht, in der gesamten Gesellschaft heutzutage wird eigentlich immer mehr geldlastig. Ich meine klar verstehe ich es, natürlich Geld braucht man, um leben zu können. Aber es ist nicht alles. Und wenn man das schafft, eben in den Sport und generell ins Leben, ein bisschen den Wert der Dinge zurückzubringen und, und den, den, die inneren Werte äh, auch zu schätzen und, und den, den Sachen, was man tut, einen Sinn zu geben und nicht nur einen materiellen Sinn, dann glaube ich, wäre ein schöneres Leben für jeden von uns.
2: Profifußballer, Betreiber eines Sportzentrums und jetzt Initiator von Petball in Österreich. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, wenn sie auch im Sportbusiness Fuß fassen wollen?
0: Es ist sicherlich nicht keine einfache Zeit jetzt eben in Sport zu investieren ähm, in einer, auf einer gewissen Art und Weise. Sprich, Covid hat natürlich äh, einiges zerstört. Sehr viele Sportzentren haben zu sein müssen. Manche werden es aufsperren, manche werden wahrscheinlich nie wieder aufsperren. Ähm, besonders im Amateurbereich gibt es natürlich sehr sehr große äh, Probleme, aber auch der Profisport sicherlich hat es darunter gelitten äh, und das jetzt nicht im Fußball, sondern eigentlich überall. Äh, sicherlich diese Covid-Friendly-Sportarten, sprich wo kein Kontakt äh, besteht, ist sicherlich äh, zu forcieren. Ähm, es wird sicherlich ein Umdenken geben äh, generell, was auch äh, Sport angeht, aber es ist, glaube ich, etwas, was sich am spätesten erholen wird. Aber wenn es, erho wenn es so weit ist, dann wird es explodieren. Und wer jemand jetzt Geduld und die Möglichkeit hat und das Richtige, glaube ich, finden kann, so wie es meiner Meinung nach wir gefunden haben, dann, dann ist es sicherlich etwas, wo, wo, wo wirklich eine große Zukunft besteht, aus dem einfachen Grund, weil selbst die Länder und die Staaten, äh, Ministerium wird sicherlich das irgendwie versuchen zu pushen, eben weil nach diesen eineinhalb Jahren eingesperrt zu sein, das, was wir wahrscheinlich jeder von uns ha haben möchte, ist eben wieder ins Freie
1: zu gehen. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Beides, Sport und Business? Ja. Oder, oder eine Person, die beides gemacht hat? Na beides. Der wichtigste, die wichtigste Person ist mein Vater. Das ist auf jeden Fall in allen Belangen. Und das, ist, das klingt jetzt banal. Mein Vater war für mich wirklich alles. Wir haben über alles sprechen können, wir haben alles besprochen, wir haben alles gemeinsam geplant, meine Karriere durch, miteinander durchgelebt, Investments miteinander besprochen. Das ist sicherlich die Person, das um und auf, was mir sofort in den Sinn kommt. Dann, wie ich es gesagt habe, es gibt diese drei, vier Personen, mit denen ich noch nicht heute in Kontakt bin und die mir natürlich sehr viel äh, geholfen haben, mit denen ich heute Partner geworden bin, ob das jetzt eben mein Partner ist im, im, im Jubiläergeschäft praktisch, ob das jetzt äh, der Heinz ist im jetzigen Partner äh, beim Padball. Part ob das der Herr Magister Hans-Jörg Ulreich ist, der mir im Immobiliengeschäft sehr viel geholfen hat. Ähm oder auch selbst äh, zum Beispiel erfolgreiche äh, Geschäftsmänner, von denen ich Bücher gelesen habe zum Beispiel. Das sind wieder die einzigen Bücher, die ich natürlich oft und gern gelesen habe, weil mich eben das interessiert haben. Äh, es gibt schon sehr, sehr viele interessante Geschichten, diese komischen Postkasteln, was ihr da auch da gerade mit <lacht> mir macht. Ne? Was man sich anhören kann von Top-Manager auf der ganzen Welt, die, die, die wirklich einiges von sich geben können und nicht dem können, sondern sich von sich geben, wo man da einiges lernen kann. Also das ist sicherlich, sind sicherlich einige Personen, die, die mir da dabei geholfen haben.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast, wo du heute sagen würdest, würde ich heute so nicht mehr treffen?
0: Eines habe ich schon gesagt, mit der großen Wohnung, als ich in Wien gekauft habe, obwohl das, ist, das, ist, also das soll kein großes Problem sein. Ähm, die einzige Entscheidung, die ich und ein bisschen bereuen würde oder nicht bereuen würde, sondern mit dem Kopf äh, von heute oder sogar ein paar Jahre später anders gemacht hätte, ist, ich hätte Rapid schon zwei Jahre vorher früher verlassen können. Äh, nach Chievo-Verona habe ich ein Angebot gehabt. Ich war gerade dabei, eben einen Vertrag zu unterschreiben äh, und äh, da habe ich gerade die ersten paar Monate eben bei, äh, bei Rapid äh, gespielt, in der Gartenwurz. In der, in und habe gesagt okay das ist vielleicht doch noch zu früh ich wollte mich zuerst etablieren in Österreich und dann erst den Schritt wagen äh, wenn ich äh, selbst ein, ein zwei Jahre später eigentlich habe ich schon gesagt hätte ich doch machen müssen dann wärst
2: und, du aber jetzt äh, ohne Titel
0: dann hätte ich vielleicht einen Titel in
2: Italien bei Chievo.
0: Nein, nicht bei Chievo. aber hätte ich früher bei Chievo angefangen wäre ich vielleicht zu AC Milan gekommen
2: ja, viele wenn und aber. Also ich bin froh, dass du 2005 bei Rapid warst da meinte. Du bist der Rapid natürlich. natürlich. Halt.
0: Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber wenn du mich fragst, was ich anders gemacht hätte, das ist das Einzige, was... das war meine
1: Frage. Mein Ach, Fehler. Nein,
0: nein, nein. Nee. Kann man ja ausschalten, wenn du willst. <lacht>
1: nein, nein, wir steigen nichts. Ja. Okay, gut. Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Die Entscheidung, um mit 14 Ungarn zu verlassen. Nicht, weil ich jetzt Ungarn... Ist, zu verlassen ist, sondern weil eben etwas, ein Schritt war, wo ich gesagt habe, äh, das hat sicherlich meine, mein gesamtes Leben, meine gesamte Karriere äh, beeinflusst und vor allem die Richtung dafür vorgegeben, die, äh, die ich dann praktisch eingenommen habe und, und, und äh, ja, die Reise, die ich dann praktisch vervollständigt äh, habe, im Prinzip hat eigentlich dort angefangen, obwohl man muss schon sagen, war schon eine verrückte Idee mit 14 Mama, Papa und, und, und das, das Haus daheim, die Family zu verlassen und eben halt auf die große Reise da vorzugehen. Also, das ist sicherlich nicht einfach, aber wie gesagt, mir ist das von Papa freigelassen worden, ob ich es machen möchte oder nicht. Wie gesagt, ich wusste damals nicht, worauf ich auf mich einlasse, aber Gott sei Dank wusste ich nichts und Gott sei Dank habe ich mich so entschieden. Und vor allem, es ist gut gelaufen, weil es ist schon klar, mit 14 ist es sicherlich nicht einfach, eben. Äh, eben ein Land zu verlassen, äh, die Familie zu verlassen und wirklich ins Fremde äh, ja, zu gehen, wie gesagt, von, so ganz alleine. Ich meine, klar habe ich dort einige Personen getroffen, äh, die mir da geholfen haben. Und da möchte ich auch nicht vergessen, auf den Fritz Riedmüller praktisch, der äh, mir sehr viel geholfen hat in meiner, in meiner Karriere als, als Jungspund bei Rapid, als, als, als Profifußballer. und wie gesagt, auch er ist eine Person, mit der ich heute noch in, in Verbindung bin. Und äh, ja, es fungiert auch ein bisschen wie ein, wie, ein, wie ein zweiter und dritter Papa praktisch in Wien.
1: Ein sehr intensives Postcastle namens Caféhaus talk neigt sich auch für dich nun dem Ende zu, Jury. Ähm, und zwar mit dem word Rap. Wir bitten dich um kurze, knackige Antworten auf die Begriffspaare, die wir dir stellen. Rabit oder Bologna? Rabit.
2: Schnitzel ja. oder Pasta?
1: Schnitzel. Italienisch oder Deutsch? Italienisch.
2: Aktien oder Immobilien?
1: Immobilien. Die Wiener Austria hört von deinem unternehmerischen Talent und bietet dir an, Vorstadt der Austria Wien AG zu werden. Machst du das oder machst du das nicht? Ich, mich, ich möchte mit
0: Profifußball nichts zu tun haben. <lacht> das
1: Profifußballs wegen. Das hast jetzt du gesagt. <lacht> ja.
2: Du kommst noch einmal auf die Welt und wirst wieder Profifußballer. Wieder rechte Außenbahn oder Stürmer?
0: Ich war Stürmer, bin dann praktisch immer wieder nach hinten geruckt und äh, bin dann als rechter Verteidiger praktisch äh, in die Kammerschaft reingerutscht und habe dort die Karriere gemacht, die ich gemacht habe. Hätte vielleicht als zentraler Mittelfeldspieler, als ich damals war bei Rapid, äh, vielleicht mehr erreichen können, vielleicht viel weniger. Stürmer wäre wahrscheinlich, war wahrscheinlich keiner gewesen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich als Junge ganz in Ordnung war.
1: Lieblingsdatum, 8. Jänner oder 8. März?
0: 8. Jänner.
1: Und warum der 8. Jänner? Na warum wohl?
0: Gibt es einen, einen kleinen Jungen in, in Italien, der mittlerweile ziemlich groß ist?
1: Geburtsdatum deines Sohnes? Genau. Geburtsdatum Vom von Sigi. Von Rabid, Geburtsdatum von Sigi Döring und... Geburtsdatum
2: von, von der Tochter von Stefan Kulowitz. Das wusste ich nicht. Ah, schau. Jetzt ja, schon. Jetzt ja. schon. Bildungs-Bildungspodcast.
0: Podcast. Podcastle.
1: Podcast Super League. Ja oder nein? Nein. Um Gottes Willen. David Alaba oder Dominik Sosley? David Alaba.
2: Und die letzte Frage, hast du eigentlich schon vorweggenommen? Wir stellen es trotzdem, weil es einfach dazu gehört zum unserem Postcastle. Kaffee oder Tee? Wein
0: <lacht> und rot bitte ausschließlich
2: gut zum gemütigen teil gehen wir jetzt über Juri danke dass du dir für uns zeit kommen hast war ein kurzweiliger podcast auch wenn es ein bisschen äh, von der länge her ein bisschen äh, umfangreicher geworden ist schön dass du bei uns warst und ja viel erfolg mit badball in österreich
0: ich danke euch für die einladung danke fürs nette gespräch danke dass ihr mir dazugehört habt äh, Schneid es ein bisschen besser zusammen als bei den anderen, weil, äh, wie gesagt, es, ist, es, ist, es wird dann sonst zu lang, sonst äh, drehen die Leute dieses, dieses, dieses Postcastle dann auch wieder ab. Und abgesehen davon, Postcastle bitte Copyright, gehört mir. Für
1: dich danke und egesche
0: Wenn ihr das verwenden möchtet, bitte ich ähm, um, die, um die Rechte.
1: <lacht>
0: Mahlzeit. Buon appetito e <lacht> buona notte. Ein
1: Investor von Anfang bis Ende. Tschüss, Schure.
0: Tschüss. <lacht> Kaffee aus Talk. Der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karamza.